0: Vous êtes sur RTL.
1: Mon cher Vincent Donc Merci un nouveau visage, une nouvelle voix ce matin dans RTL Matin week-end, c'est Caroline Chimot, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. La bonne humeur et la météo, prête pour euh, 3h15. Écoutez, on va essayer d'en découvrir. C'est très long, mais on va s'en À A vos côtés le pilier Jean-Sébastien, petit demange, bon vivant amateur de belle pierre, un homme de goût quoi.
2: Salut Antoine, bonjour à
1: tous. En face, Mathias Luguin, petits yeux ce matin, combien d'heures sur le nouveau Zelda euh, on s'est quitté à quelle heure hier soir oh, Des dizaines et des dizaines ouais, C'est à peu près ça ouais. C'est pas vrai en plus En régie, petits <rire> yeux lui aussi Pascal Choisy, il a passé la nuit à vous préparer Une playlist aux petits oignons Spécial Eurovision On va beaucoup beaucoup en parler ce matin Parce que vous adorez ça Le concours de la chanson européenne Et Jean-Sébastien Petit Demange est un expert Vous allez voir c'est... Oh assez impressionnant, il connaît le, pal le palmarès par cœur. Vous lui dites euh, 1976 Allez, une colle directe d'entrée. <rire> non, non, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Il connaît tout et il nous dira... De mon avocat, de toute <rire> Il nous parlera aussi de, des chances de la France, ce soir, de Lazara. On on y reviendra également avec Laurent Marsic dans le RTL événement la photo de l'équipe elle arrive tout bientôt sur les réseaux sociaux vous allez pouvoir la commenter vous allez pouvoir nous dire ce qu'il se passe ce matin dans vos vies, le programme de la journée nous sommes le samedi 13 mai on est ensemble jusqu'à
3: 9h15 RTL matin week-end jusqu'à
0: 9h15 Antoine Cavallero
1: et à 6h, c'est l'information, le journal de Thierry Lagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Avec à la une ce matin, le retour hier soir au Bourget des deux Français qui étaient détenus en Iran, Benjamin et Bernard, très diminués après plusieurs mois de détention.
4: Et quatre otages français restent toujours aux mains du régime de Téhéran. Réindustrialiser la France. Emmanuel Macron hier à Dunkerque est venu annoncer des milliards et des emplois. Notre porte-monnaie, on constate tous, nos frais fixes sont de plus en plus lourds. Confirmation de cette étude pour RTL et le Parisien. Il faut il faut débourser 100 euros de plus depuis octobre dernier. Tous les sports de votre samedi avec le foot et le grand pas de lance. Hier, vers la Ligue des champions, lance qui a battu Reims 2-1 et qui se rapproche du leader, le PSG. Et puis ce soir, deux salles, deux ambiances. D'un côté, l'Eurovision avec, vous le disiez, Antoine Lazara qui représente la France. Et puis le boss à la Défense Arena, le grand soir pour Magali, que l'on suit depuis le début de la semaine sur RTL 7 jours, cette reportage, elle est fan, grande fan de Bruce Springsteen. Ça y est, ils sont de retour. Nos deux otages français sont arrivés hier soir à l'aéroport du Bourget, près de Paris. Benjamin Brière et Bernard Feland étaient détenus dans une prison en Iran, le premier à, 34, à 37 ans, pardon, le deuxième à 64 ans. Amaigris, malades, les deux hommes ont retrouvé leur famille à l'aéroport, loin des caméras et sans cérémonie officielle. Écoutez bien sûr la joie d'une sœur, Blandine Brière, la sœur de Benjamin.
5: Le d'Orsay nous l'a appris en début d'après-midi quand Benjamin et Bernard étaient dans l'avion. Un immense, ouais, un immense soulagement. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe. C'est complètement fou, c'est incroyable, c'est un soulagement énorme pour nous. Il est à bout de force, il est très affaibli, autant moralement que physiquement. Et j'espère qu'on voilà, qu va réussir à lui transmettre notre énergie, qu'il lui en reste un peu pour reprendre une nouvelle vie. Mais en tout cas, voilà, c'est heure par heure pour l'instant. Il va passer par une phase d'hospitalisation pour récupérer au minimum des preuves par lesquelles il est passé. Après, voilà, on verra jour par jour ce qui se passe.
4: Voilà, Blandine Brière avec Bertrand Frachon. Satisfaction de l'exécutif français, même si la Première ministre a rappelé qu'il restait quatre ressortissants français sur place en Iran. Écoutez, c'est une très
6: bonne nouvelle hein, que cette libération ait pu intervenir euh, et je voudrais aussi avoir pensé pour les quatre personnes qui sont toujours détenues en Iran et donc euh, on va continuer notre action diplomatique pour obtenir qu'elles soient également libérées.
4: Elisabeth Borne au micro RTL de William Galibert. Est-ce la fin demain du règne d'Erdogan en Turquie 64 millions d'électeurs aux urnes demain. La crise économique touche bien sûr le pays et la cote du président sortant est entamée dans les derniers sondages. L'opposition est en tête derrière son candidat Kemal Kilish Daroglu. Le président Erdogan qui parle de possibles représailles si son rival accédait demain au pouvoir.
7: Le
1: maire des missionnaires de Saint-Brévin, Yannick Moraes, plaide pour le rapprochement des services de l'État
4: avec les élus locaux. Et c'est la première fois qu'il s'exprime ce matin dans les colonnes de Ouest-France. Il a quitté son poste après l'incendie criminel de sa maison et de ses voitures. Il dit s'être senti démuni, isolé et laissé sans aide des mois de harcèlement lié au déménagement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et dans ce
1: contexte, cette nouvelle affaire d'un maire menacé, cela se passe dans les Côtes d'Armor. Oui,
4: à Plougrescant, la maire de ce petit village a porté plainte après avoir constaté que
8: les freins de son véhicule avaient été sectionnés, Mathieu Lopineau. Oui, les flexibles des freins de la voiture de Anne-Françoise Piedalu ont été sectionnés. Les enquêteurs sont formels. Il s'agit bien d'un sabotage. Le parquet de Saint-Brieuc prend cette affaire très au sérieux, d'autant plus que l'élu a précisé qu'une des roues avant de son véhicule avait été récemment desserrée. L'élu dit être régulièrement victime de menaces de mort, d'insultes, d'intimidations depuis mi-avril, quand le conseil municipal a voté une augmentation de 150 euros du loyer du local du médecin, qui lui lui menace de quitter la commune. Résultat, dans le village, deux camps s'affrontent, ceux qui soutiennent la maire et ceux qui ont peur de se retrouver sans médecin. Mais là, pour Anne-Françoise Piedalus, c'est allé trop loin. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre et menace de mort répétée sur personne, dépositaire de l'autorité publique.
4: Mathieu Lopinot pour RTL. Réindustrialiser la France pour faire oublier la réforme des retraites à Dunkerque. Le président Macron a annoncé d'énormes investissements étrangers dans les batteries électriques pour près de 7 milliards d'euros. À la clé, ce sont près de 5000 emplois qui vont être créés. On y reviendra largement dans le journal de 6h30.
1: Vous le constatez jour après jour, nos dépenses contraintes, nos dépenses incontournables, les
4: fameux frais fixes ne font qu'augmenter. C'est ce que révèle le cinquième indice national CSA Research pour RTL et le Parisien. En octobre dernier, nos frais fixes élevés à 1095 euros par mois, une hausse de 100 euros pour ce mois de mai. Cela s'explique par l'augmentation du gaz et de l'électricité, mais également les augmentations des assurances, des mutuelles également. Et les moins aisés d'entre nous dépensent en moyenne 1141 euros par mois pour ces frais fixes. C'est
9: 86% de leur revenu net. Martial You. C'est le portrait robot très concret de l'inflation que nous avons subi au cours des derniers mois. En moyenne, les dépenses contraintes ont augmenté de 9% depuis octobre dernier. Évidemment, l'énergie y occupe une part importante. L'électricité passe de 97 à 103 euros par mois. Le gaz de 97 à 110 euros par mois. Et le plein de carburant évolue de 123 euros en octobre à 132 euros aujourd'hui, tous les mois. Quand on N'additionne le montant des assurances, habitation, auto santé, eh bien cela coûte aussi 20 euros de plus chaque mois. Il y a également des dépenses qui sont devenues contraintes pour la téléphonie et la box internet. Impossible de vivre sans pour les familles. Mais c'est maintenant 132 euros par mois. C'est plus de 11% du budget des foyers. Alors ce sont bien sûr les plus modestes qui subissent de plein fouet les hausses de prix. En moyenne, toutes ces dépenses incompressibles absorbent 38% du budget familial. Mais quand on regarde une famille avec deux enfants, une famille modeste, elle dépense en moyenne quasiment la moitié de ses revenus 1728 euros par mois.
4: Marcia Liu, éditorialiste économique d'RTL. Notre argent encore alors que c'est le moment de vérifier, de, de remplir notre feuille d'impôt. Notez que lundi, ce sera une journée spéciale sur RTL de 5h à 19h. Les experts de la rédaction vont vous aider, vous guider, répondre à vos questions. Et pour ça, c'est très simple. Vous allez dès maintenant sur
1: l'application ou sur le site rtl.fr un message écrit ou une question que vous enregistrerez et cela passera à l'antenne la brigade RTL elle est mobilisée pour
4: répondre à toutes vos interrogations lundi. Le sport à présent on avec cette une de l'équipe ce matin. 10 de cœur et des 100 et or heureux. Ils ont été réduits à 10 dès la 19 e minute. Mais Lance a tout de même battu Reims hier soir 2-1. Lance dauphin de plus en plus menaçant pour le PSG. Et le public est aux anges. Samuel Duhamel. Oui, le public
10: de soit ne s'est pas trompé hier soir à l'heure de célébrer cette nouvelle victoire à domicile, la 16e de la saison. Seco Fofana a une nouvelle fois rayonné sur le terrain, auteur d'un but sensationnel en début de deuxième période d'une frappe des 20 mètres. Il a permis à son équipe de l'emporter alors que les 100 et or jouaient à 10 depuis la 20e minute et l'exclusion de Kevin Danso. De quoi impressionner
11: son coéquipier, Brice Samba. On connaît ses cours, on sait très bien qu'il va chercher cette énergie-là nécessaire qu'il faut pour, pour nous faire basculer un match. On sait tous l'impact qu'il a et c'est bien pour lui et c'est bien pour l'équipe.
10: Avec ce nouveau succès, l'Élançois compte désormais 5 points de plus que l'Olympique de Marseille. Une avance précieuse dans la course à la Ligue des champions. Florian Sotoka, attaquant du Racing Cup de Lens.
12: C'est fou, je ne sais pas vraiment si on réalise euh, ce qu'on fait, parce que c'est une saison vraiment euh, exceptionnelle, personne ne nous attendait ici. Ça prouve qu'on est euh, une grande équipe, qu'on murie, qu'on grandit, mais il reste trois matchs pour, euh, pour finir le plus haut possible.
10: Dans cette fin de saison, rien ne semble arrêter les 100 et or qui ont atteint la barre des 75 points pour la première fois de leur histoire et ne sont plus qu'à trois unités
4: du leader parisien ce matin. Samuel Duhamel pour RTL à 17h. notex Strasbourg, Rossoignis. Et puis PSG-Ajaccio à 21h assure bien évidemment dans RTL Foot. Et cette 35e journée de Ligue 1 se poursuivra bien évidemment demain.
1: Et on n'oublie pas les filles avec la finale de la Coupe de France à 16h. OL-PSG finale de gala. On termine avec notre série de la semaine. On suit depuis lundi Magali. C'est la fan absolue de Bruce Springsteen. 7 jours, 7 reportages.
4: Ça y est, c'est le grand soir. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
4: Et Magali sera bien évidemment ce soir au concert hein, du Boss à Paris-La Défense Arena. C'est complet ce soir, c'est complet lundi soir d'ailleurs. Magali qui attend avec impatience ce grand soir enfin.
13: Ah mais carrément Là je me suis rendu compte Qu'en Europe Il se lâche vraiment Il fait plus participer Le public Parce qu'il voit Que le, le public Est réceptif Je serai avec les fans Avec mes potes de partout Et c'est génial
14: Surtout qu'il s'est passé Quelque chose d'assez drôle Au dernier concert Là il y, a, il y a quelques jours Que vous avez fait à Barcelone Il y a une Française Qui vous a interpellé Oui
13: Je me dirigeais Pour aller faire la queue Pour donc, le concert Il y a une, une femme Qui m'a interpellée Elle était toute émue Elle avait un sourire Mais incroyable Et elle me dit Vous êtes Magali je lui dis bah oui et en fait elle m'a reconnue parce qu'elle a vu les photos sur le site d'RTL hyper contente de me rencontrer et bah ça a fait chaud au cœur. Ouais. Voilà elle m'a dit faut que je dise ça à mon mari et je pense qu'au travers de moi elle vit sa passion pour Bruce Springsteen. Ça
14: y est vous êtes une star. Je sais pas mais les personnes qui vont voir Bruce ce soir elles vont voir quoi Elles
13: vont assister à un concert euh, exceptionnel avec un Bruce qui est en super forme. Moi, je pense qu'il a dû prendre des cours de danse parce que franchement, je trouve qu'il bouge très bien. Des solos de guitare à pas en finir. Hein. Mais des choses qui, qui sont très, très agréables à écouter et à voir. Ça va être génial. Oh, bah, exceptionnel. Oh
4: et la nous 7 jours, 7 reportages à retrouver sur l'application et le site RTL. C'est signé Vincent Serrano. Et puis il y a le boss d'un côté, et puis de l'autre côté il y a Lazara. Pour l'Eurovision, c'est ce soir la finale. Oui, c'est ce soir. Mais oui,
1: on y croit.
15: Mais oui.
1: Et on va en reparler toute la matinée avec notre expert Jean-Sébastien Petit Demange. <rire> <rire> Qui est
2: un grand fan de l'Eurovision. 1976, 76, vous savez. Euh, oui, alors, dites-nous euh, tout. C'est le, le groupe Brotherhood of Man. Mm -hmm.
16: C'est pour ça que je m'en souvenais pas. Ce ouais, que...
2: c'est pas les plus connus. <rire> non, par contre, le, le, la deuxième, c'était Catherine Ferry, euh, euh, qui est la représentante française. On avait fait deuxième. Pas mal. Voilà, et les Brotherhood, c'est les clones d'Abba. Deux garçons, deux filles avec des bérets et tout pareil. Caroline, un premier point météo euh, des, des averses au programme
17: Oui, une journée placée sous le signe de l'instabilité au réveil des nuages et des pluies faibles des Pyrénées aux Alpes et sur la Corse, le quart nord-ouest lui se lève aussi dans la grisaille matinale mais bonne nouvelle, ça devrait se dégager en cours de journée et laisser place à de belles éclaircies en Bretagne, en Normandie et le long des côtes de la Manche Cet après-midi, en revanche, la moitié est du pays sera sous les averses qui pourraient être localement orageuses, c'est ce qu'on constatera notamment sur le pourtour méditerranéen ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour les nappes phréatiques Mis à part le quart nord-ouest qui restera au sec Le reste du pays est encouragé à penser aux parapluies Ça devrait aller mieux demain Côté température, ce matin il fait entre 11 et 14 degrés dans la moitié nord Et de 11 à 16 dans la moitié sud On attend 14 degrés à Saint-Lô, 16 à Quimper ou à Gap 17 pour Strasbourg ou pour Clermont-Ferrand 18 à Bordeaux ou à Avignon 19 pour Lille, Marseille ou Tours Et une maximale de 20 degrés à Nice et à Bastia Ça c'est habituel, mais aussi à Paris
1: vous parliez des nappes phréatiques, on va en reparler à 8h15 avec notre expert du climat, Jean-Marc Jean -Marc Giancovi, ici, les courses le quintet, ça c'est à quand? le départ c'est 15h15 et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 16, le 15, le 9 le 7, le 5, le 12 le 14, l'outsider de RTL c'est le numéro 5 Happy Valley, dans un instant le menu, le tour de table de RTL matin, week-end, la nuit au musée avec Caroline, j'en sais nous parle tourisme religieux et puis Mathias vous présente tout simplement le jeu de l'année, le jeu le plus attendu sur Nintendo
3: Switch, à tout de suite RTL Matin Weekend avec Antoine Cavallero <musique> RTL Matin Weekend jusqu'à 9h15 Antoine Cavallero Merci
1: d'être là ce matin au rendez-vous. Vous le savez, vous pouvez discuter avec nous. Hein. Vous avez les SMS 64 900 code matin. Vous avez la page Facebook, le compte Twitter, le compte Instagram. Ça y est, Mathias, la photo est là C'est en cours. C'est en, en cours.
18: On n'a pas payé la facture.
1: 6h15. On fait le tour de table de RTL matin week-end. Caroline, vous nous emmenez au musée cette nuit.
17: Oui, puisque la nuit européenne des musées est de retour pour une 19 e édition pleine de surprises dans toute l'Europe. Alors Le principe, rendre accessible à tous les institutions culturelles lors d'une soirée un peu plus tardive que d'habitude. Évidemment, on pense aux musées les plus célèbres immédiatement, hein, qui n'a pas rêvé de visiter le Louvre en pleine nuit, tel Arsène Lupin, mais c'est surtout l'occasion de visiter les musées près de chez soi et il y a le choix, ça va concerner 3000 musées dans près de 30 pays européens. Je ne peux bien entendu pas vous faire la liste des 3000 musées, mais parmi eux, quelques idées. Euh, si vous alliez voir par exemple le musée des Beaux-Arts de Rennes, alors vous allez y voir les collections permanentes, varier les objets antiques, les tables du 16e jusqu'au 20e siècle hein, de Véronèse à Rubens en passant par Picasso et des sculptures ça c'est la visite classique mais par exemple ce soir à partir de 20h vous pourrez opter pour la visite Flash Matrimoine où vous découvrirez en fait uniquement les œuvres des artistes femmes du musée, voilà. Si vous êtes à Marseille bien sûr il y a le Mucem mais il y a aussi la collection d'art moderne du musée Catini dans le 6e qui s'accompagnera ce soir par exemple, je vous le recommande d'un concert d'ASMR un concert d'objets du quotidien ça risque d'être vraiment chouette et puis si vous êtes dans le Val d'Oise il y a par exemple le musée de l'outil à Vouy, dit le joli village, pour une plongée dans le monde agricole et artisanal des 18 et 19 e siècle, un agréable jardin dessiné dans la tradition des jardins de curé va agrémenter cette visite, j'espère que ces 2-3 suggestions auront piqué votre curiosité et que ça vous donnera envie de consulter les musées ouverts cette nuit près de chez vous, sur le site eh nuitdesmusées.culture.gouv.fr vous trouverez une carte c'est hyper bien fait, c'est très pratique et on vous souhaite de belles visites
1: Les suggestions de Caroline et dans le journal de 6h30 vous aurez la sélection de Monique Younes Jean-Seb, vous oui. voulez revenir sur ce 13 mai 1917 Trois enfants du village de Fatimao au Portugal sont les témoins d'une
2: apparition lumineuse et, et les trois jeunes bergers n'ont aucun doute sur la nature de cette apparition Il s'agissait de la Sainte Vierge qui leur a donné rendez-vous pendant six mois tous les 13 du mois et en juillet 1917 c'est là où elle leur a confié euh, trois secrets à ne révéler qu'au pape alors toute cette histoire en attendant révèle une chose fatima est depuis euh, longtemps le deuxième lieu de pèlerinage catholique en europe avant saint pierre d'europe après saint pierre mais avant lourdes lourdes c'est quand même 6 millions de visiteurs chaque année et alors les pèlerinages du coup ça peut être considéré comme la toute première forme de tourisme euh, qui soit. Aujourd'hui c'est un marché qui a un poids économique absolument considérable et l'Organisation Mondiale du Tourisme estime que sur les 90 millions de voyageurs qui font de la France la première destination mondiale en nombre eh bien il y a plus de 20 millions de, de voyageurs qui viennent pour des raisons religieuses. Le tourisme rapporte à la France 50 milliards d'euros. La part du tourisme spirituel c'est quasiment 20% et si je vous dis que la mosquée à la rame de la Mecque peut accueillir 900 000 personnes en même temps, euh, le chiffre est loin d'être anodin euh, il n'est il est pas difficile d'imaginer le poids économique de Jérusalem dans le budget d'Israël et le tourisme qu'on appelle religieux, le tourisme spirituel est quelque chose qui est de plus en plus pratiqué aujourd'hui dans le monde. Des chiffres toujours bons à
1: rappeler. Tout à l'heure, à 6h50, le Cybercafé RTL, Mathias Luguin est blond, il a le cheveu long, un bonnet vert. Il doit sauver une princesse ce matin. Je
18: savais pas où vous m'emmeniez. 36 ans du soir. Je pas joué au jeu. <rire> Ou de légende donc, celle de Zelda. Depuis 1986, la princesse de Nintendo n'en finit plus d'être sauvée. C'est encore le cas dans Tears of the Kingdom, les larmes du royaume. Le nouvel épisode est sorti hier sur Nintendo Switch. Un triomphe hein, presque, presque annoncé déjà puisque le jeu est encore plus attendu que son prédécesseur de 2017. Sachez qu'il s'en était alors vendu. 1 million et demi qu'en qu France 30 millions dans le monde La légende de Zelda donc continue de s'écrire à 6h50 Dans le cybercafé RTL Le cybercafé immanquable
1: Et puis c'est ce soir l'Eurovision Excentricité et paillettes Dès ce matin sur RTL j'en sais vous êtes un, un expert du concours On va écouter les plus grands tubes de la compétition
15: Évidemment, Toutes ces belles promesses que j'entends Ce n'est que du vent
2: C'est notre candidate. Ce soir, elle défend les couleurs de la France. Mais Lazara, elle est née à Montréal. Elle est de nationalité canadienne. Et c'est peut-être là le secret de la victoire. Parce qu'en 1965, souvenez-vous, France Galles avec poupée de cire, poupée de son, elle a gagné. Mais elle a gagné pour le Luxembourg. Merci.
19: Et en Irlande,
2: en
15: 1988 Céline Céline elle. Elle.
2: elle gagne Mais elle gagne pour la Suisse La Canadienne Donc, tous les espoirs sont permis pour ce soir c'est un puits de science, Jean-Sébastien.
1: L'Eurovision, on en parle tous ce matin dans RTL Matin Week-end, c'est promis. On vous parle de cette soirée qui, euh, qui mobilise toute l'Europe, qui attire des millions de téléspectateurs. Dans un instant, votre horoscope du jour est le meilleur de vos grosses têtes. A tout de suite.
3: RTL Matin Weekend
1: Antoine Caveillero RTL Matin Weekend Nous sommes le samedi 13 mai, c'est l'anniversaire d'immenses stars d'Hollywood Robert Pattinson, Harvey Kettel, Stéphane Carpenter. Oh yeah. <rire> le double américain de Stéphane Carpentier qu'on embrasse évidemment, on pense bien à lui à ses 23 bougies. Oh qu ce qu'il pense On a pas trop à lui Il n'est <rire> pas très bien calculé les bougies non plus. C'est aussi l'anniversaire d'un certain Stevie Wonder. Stevie Wonder a 73 ans, aujourd'hui le plus grand me disait Pascal en préparant cette émission. Stevie Wonder qui est donc taureau et qui comme vous chers auditeurs attend l'horoscope du jour. Bonjour Christinas.
20: Bonjour Antoine et bonjour à tous taureau, une rencontre entre Lune et Saturne en harmonie avec Vénus et d'autres. Voilà qui est réconfortant et rassurant pour votre premier décan. L'une de vos attentes est en train de se concrétiser. Gémeaux, vous ne serez pas du tout content de la rencontre entre Lune et Saturne qui vous fait stagner dans votre boulot, premier décan, ou qui vous oblige à faire une pause dans votre relation de couple. Cancer, il n'y a que du bon dans la conjoncture de ce samedi qui augure d'un chouette week-end pour votre Trois des camps. Deux planètes sont en phase avec Saturne, donc la période actuelle doit être très stable. Lion, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous tourmenter parce que l'argent a du mal à rentrer. Ou alors, ce sont vos investissements qui ne vous rapportent plus ce qu'ils vous rapportaient auparavant. Vierge, la conjonction Lune-Saturne occupe votre opposé zodiacal, les poissons. Et vous devez euh, probablement affronter un problème de couple, d'association ou un temps de solitude. Premier des camps. Balance, la conjoncture est un peu contraignante, puisqu'elle vous oblige à travailler ce week-end. Surtout aujourd'hui, ce sont peut-être vos neurones hein, qui seront à la tâche pour résoudre un problème. Scorpion, il n'y a rien à redire. Oubliez votre sens critique pour le week-end et gardez l'esprit ouvert. Faites-vous confiance, plus à vous qu'aux autres et encore, hein, vos relations sont solides. Sagittaire, encore une fois, c'est le premier des camps qui est le plus sollicité. Aujourd'hui, la rencontre Lune-Saturne risque de doucher votre enthousiasme et d'éteindre la passion dont, vous, dont nous parlions hier. Capricorne, la conjoncture est positive pour vous ce week-end. Hein. Vous pourriez retrouver une vieille connaissance et passer un excellent moment avec cette personne issue de votre passé. Verseau, la Lune vous quitte pour les poissons où elle rencontre Saturne. Aussi, ne vous attendez pas à un samedi très léger. Vous serez préoccupé par une situation qui vous attriste ou vous fait peur. Poisson, la Lune et Saturne se rencontrent chez vous, mais forment de bons aspects avec Mercure et Vénus. On peut penser que vous retrouvez quelqu'un que vous avez aimé dans le passé. Premier des camps. Bélier, premier des camps toujours. La conjoncture du jour n'est pas essentielle pour vous, mais elle peut néanmoins vous toucher. En effet, vous risquez de perdre ou de vous faire voler un objet auquel vous tenez. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous attends hein, sur le 30 de 10 et sur celastro.com.
3: RTL.
1: TV Wonder, l'immense TV Wonder qui a 73 ans aujourd'hui, mais, mais ce que retiennent les les auditeurs, c'est surtout <rire> l'anniversaire de Stéphane Carpentier. Exactement.
17: Hein. C'est leur star. Yves de Saint Santiordi, où il fait d'ailleurs 11 degrés et je nous dit oui, aujourd'hui c'est le grand jour, la France a gagné l'Eurovision. Mais non, c'est l'anniversaire de son journaliste préféré, Stéphane Carpentier. Il y a Dédelle qui est infirmière et qui part faire sa tournée dans les Hauts-de-France, où il fait 11 degrés. Elle souhaite aussi un très joyeux anniversaire à Stéphane. Concrètement, Stéphane va avoir un problème s'il devait inviter tous les gens qui lui laissent un message ce matin à sa boum. Il faudrait réserver l'UArena, mais malheureusement, c'est pour Springsteen ce Ou soir. Ou le
1: vélodrome, parce que je pense qu'il est plutôt du côté de Marseille. Pas faux.
17: Fabienne de saint georges de Dider Robert, Christiane et Jean-Michel Denis De Dole, Marie-Claude de Bagneux tout le monde souhaite un joyeux anniversaire et Myriam, elle souhaite un bon anniversaire à son mari Eric
1: aussi, on pense bien à Eric et on l'embrasse, on embrasse aussi Stéphane Carpentier évidemment, RTL la radio des grosses têtes 15h30, 18h c'est tous les jours et le meilleur du meilleur c'est uniquement dans la matinale avec notamment le 45 tours de Dary Boudboul. Vous
21: Connaissez Darry Bouddboule monsieur Boudet euh, J'ai tous ses albums. Ah, <rire> <cười> Vous ne croyez pas si bien dire elle a fait un 45 tours il y a quelques années. Oui, oui. Mais allez, eh, elle, a elle était choquée. On va essayer de leur trouver le 45 tours. Non ah, ouais. ah, ça, ah, ça si 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 faut entendre ça. Attends ça peut pas être pire que quand tu parles. <rire> J'ai même un cadeau pour vous,
10: monsieur Bouddhair, ah. puisque vous avez réclamé l'album de Darry Bouddhair. Ah. Écoutez, guerrière Quand
3: tu marches pas, je te fais
22: courir. Ah, ouais. ah oui, c'est d'accord.
3: Au wow. bout oh. de mes doigts, je te sens frémir. Et
18: t'en as beaucoup vendu
3: C'est encore une grande fanfare. C'est
18: marrant parce qu'on s'attendait à rien, mais on est quand même déçus. <rire>
1: Les Grosses Têtes, rendez-vous cet après-midi dès 15h30, quand vous le voulez, sur l'application et en podcast. L'émission, c'est aussi sur rtl.fr, sur l'appli RTL. Après les infos, on va passer en cuisine. Jean-Seb nous a préparé la, la recette parfaite pour votre plateau télé ce soir <rire> devant l'Eurovision. La finale, c'est à Liverpool. Il vous a préparé une meat pie anglaise au menu. Bah ben oui. Évidemment. Et puis, des anecdotes sur Bruce Springsteen. Ça, ce sera avec vous, Caroline. Mais pour l'heure, la météo et cette, cette instabilité. Oui, c'est le mot Antoine, c'est exactement le
17: mot. Au réveil des nuages et des pluies faibles des Pyrénées aux Alpes et sur la Corse. Le quart nord-ouest se lève aussi dans la grisaille matinale, mais bonne nouvelle, ça devrait se dégager au cours de la journée et laisser place à de belles éclaircies, notamment en Bretagne, en Normandie et le long des côtes de la Manche. Cet après-midi, en revanche, la moitié est du pays sera sous les averses, qui pourraient d'ailleurs être localement orageuses. C'est ce qu'on constatera sur le pourtour méditerranéen, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, on le disait tout à l'heure pour nos nappes phréatiques mis à part le quart nord-ouest qui restera donc au sec le reste du pays, est encouragé à se munir d'un parapluie pour les températures, elles sont toujours douces il fera 14 degrés à Cherbourg, 16 à Paimpol, à Metz ou à Grenoble 17 du côté d'Aurillac, 18 à Biscarros à Orange il fera 19 à Arras, à Toulon ou à Orléans et 20 degrés, cette maximale qu'on partage avec Cannes et Ajaccio, oui si vous êtes à Paris c'est la maximale aujourd'hui pour vous
1: ce qui est assez rare. Bah, plutôt. Pour être souligné. La météo chez vous, vous avez les SMS 64-900 code matin. Vous avez les réseaux sociaux de RTL matin, week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 6h30. le matin. Et un nouveau journal avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
14: Bonjour Antoine, bonjour à tous. À
1: la une, Emmanuel Macron a dégainé ses
14: grosses annonces sur la réindustrialisation. C'était hier à Dunkerque. Presque 5000 créations d'emplois dans la ville du Nord, autour de 6 milliards d'euros d'investissements étrangers, car deux nouvelles usines vont s'implanter dans la région, notamment celle d'un géant taïwanais qui viendra y fabriquer ses batteries pour voitures électriques. Visite d'un président qui veut mettre les bouchées doubles sur l'industrie, alors même que la part des retraites peinent à se refermer. Reportage RTL, Franck Au milieu de ses travailleurs Dunkerquois, il a vite retiré son casque. Heureux d'être dans cette fonderie. Le président Macron se félicite de cette relance de l'industrie plus verte avec ses milliers d'emplois, résultat d'une stratégie
23: avec ses réformes qu'il continue de défendre. On repart à marche forcée avec une stratégie. Et
10: d'ailleurs notre réforme des retraites qui est si impopulaire, vous l'avez compris que j'assume, elle va dans cet ensemble
14: c'est que si on veut être compétitif, on doit travailler un peu plus. Dans l'usine, les salariés saluent aussi ces nouvelles opportunités d'avenir un peu gênés, pour parler du contexte social. Il
24: y a un contexte particulier mais on n'était pas là non plus aujourd'hui pour ça. On était là pour la parler d'avenir de l'industrialisation en France. Il a donné certains de ses arguments et qui sont tout à fait entendables. Pour le Nord,
25: c'est important. C'est quand même intéressant de savoir qu'on aura euh, voilà, des perspectives d'avenir pour nos emplois. Quoi. Parce qu'avant d'être en il faut déjà travailler. Tony, opérateur chez Arcelor,
14: ne cache pas lui son inquiétude.
6: Nous, travailleurs postés, je me vois pas faire des nuits jusqu'à 64. Je vois déjà là des anciens que j'ai connus, qui avaient même pas 60 ans, ils étaient déjà usés, Ça, on y pense quand même.
14: Même le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a noté le changement et les résultats. Reste à réussir le recrutement et le logement de tous ses futurs employés. Franck Hanson pour RTL. Les premiers pas sur le sol français de deux otages enfin libres. Benjamin Brière, 37 ans, et Bernard fellan 64 ans, ont atterri au, au Bourget après trois ans d'emprisonnement en Iran. Pour le premier, sept mois. Pour le second, ils étaient accusés notamment d'espionnage par Téhéran. Affaiblis, les deux hommes ont rapidement été pris en charge pour des soins. Je vous rappelle que quatre ressortissants français sont toujours retenus en, en Iran, selon le Quai d'Orsay. Ce matin, les
1: premiers mots du maire des missionnaires de Saint Brévin en Loire-Atlantique. Qui
14: a quitté ses fonctions cette semaine après l'incendie criminel de sa maison et des menaces que sa démission n'ait pas été inutile C'est le souhait de Yannick Moraes dans les colonnes du journal Ouest France. Il plaide aussi pour un rapprochement des services de l'État avec les élus locaux. Le gouvernement qui a par ailleurs annoncé hier le lancement d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus.
1: Un nouvel espoir contre une maladie qui touche chaque année près d'un demi-million de nourrissons en France.
14: La bronchiolite et ses symptômes par fois très grave, cause de 30 à 50 000 passages aux urgences tous les hivers. Le laboratoire Sanofi a publié hier les résultats d'un traitement préventif, une injection à des bébés jusqu'à 12 mois qui permet d'éviter 8 hospitalisations sur 10. Écoutez le professeur Christelle Grallegen présidente de la Société française de pédiatrie.
13: Ce produit a l'air à la fois très efficace pour prévenir les formes graves de bronchiolite qui conduisent les enfants à l'hôpital et les effets secondaires tout à fait mineur, minime, voire quasi inexistant. Et donc, on a vraiment un grand espoir de pouvoir changer de façon spectaculaire la face des prochaines épidémies. Dans le meilleur des cas, on souhaiterait que les enfants soient immunisés et donc reçoivent cet anticorps dès la période du mois d'octobre. Et euh, la prochaine période hivernale sera, je l'espère, moins cauchemardesque que la précédente.
14: Et le laboratoire Sanofi qui va déposer dans les prochaines semaines son dossier à la Haute Autorité de Santé objectif donc pouvoir administrer le traitement dès l'hiver prochain. C'est une prise d'otage qui a marqué
1: la France entière. Il y a 30 ans, jour pour jour, un homme armé s'introduisait dans une classe de maternelle à Neuilly-sur-Seine.
14: Cagoulé, une ceinture d'explosifs et un détonateur en main, il se faisait appeler Human Bomb avant d'être abattu lors de l'assaut final 46 heures plus tard. 46 heures de négociations tendues avec un homme, le ministre du budget de l'époque et maire de la ville Nicolas Sarkozy, l'ancien président se souvient au micro RTL d'Agnès Bonfillon
6: J'arrive, il y a des parents qui crient, il y a déjà des journalistes qui arrivent, il y a des policiers c'est la pagaille la plus totale À ce moment-là, on n'a pas encore les éléments d'information qui nous permettent de savoir si c'est très sérieux ou si c'est un très mauvais canular. Louis Bayon, le patron du raid, me dit, euh, on va tenter quelque chose, il faut que vous rentriez. Et donc, euh, je lui dis oui, je rentre, et euh, là commence 25 minutes d'entretien euh, assez dur. À l'époque, j'étais jeune et j'avais du tempérament, donc je me suis assez rapidement énervé contre ce monsieur HB, et donc c'est monté dans les tours. Par moments, c'était assez violent.
14: Le témoignage de Nicolas Sarkozy a retrouvé en intégralité dans le podcast Les Voix du Crime disponible sur RTL.fr, l'application RTL et les plateformes de podcast. Cinq manifestations de l'ultra-droite interdites à Paris ce week-end. La préfecture de police suit ainsi, suite ainsi la, la demande du ministère de l'Intérieur. Une semaine après un rassemblement autorisé qui avait fait polémique, 500 hommes en noir boucagoulés et, et tatoués de croix celtes, symbole de la mouvance néofasciste en plein centre de la capitale.
1: Le football à 6h35 et le
14: rc Lens qui se rapproche encore un peu plus du, du PSG en championnat. Plus que trois petits points séparent désormais les, les Lensois des Parisiens après leur victoire de Buzyn contre Reims hier soir au terme d'un match où les nordistes ont joué à 10 contre 11 à cause d'un carton rouge dès la 20 e minute. Le défenseur Jonathan Gradit salue l'état d'esprit de son équipe. C'est un match exceptionnel et encore une fois on a montré des
26: vertus incroyables et une solidarité qui fait notre force depuis, depuis toujours. Donc, Franchement c'est une super soirée, on est, on est très heureux et comme j'ai dit... Ça, ça résume un peu notre, notre force de caractère et notre équipe. On a renversé déjà beaucoup de matchs à 10 et euh, quand on a à Bollard, tout peut arriver. Ça reste une arène, ça reste un volcan et quand on est dans ce stade-là, on est obligé de se, se transcender et ça
14: fait partie de, de nos valeurs de notre équipe et c'est ce qu'on a montré tout au long du match. Le lanceau Jonathan Gradit au micro RTL de Samuel Duhamel. Réponse attendue du PSG ce soir à 21h. Ils affrontent Ajaccio. Ce sera à vivre dans RTL Foot et avant ça, Strasbourg reçoit Nice à 17h. Il y aura aussi du judo aujourd'hui. Les mondiaux de Doha avec l'entrée en liste de la légende Française Teddy Riner en quête d'un 11e titre mondial. Et puis de la moto Grand Prix de France au Mans, début des qualifications vers 11h. Et puis ce, ce soir, alors oui, il y a l'Eurovision, mais il y a aussi des, la nuit du musée. Oui, en nocturne, une visite nocturne, c'est la 19 e édition de la nuit européenne des musées. Plus de 3000 animations un peu partout en France, de la tombée de la nuit jusqu'à 1h du matin. Tour d'horizon des coups de cœur RTL avec Monique Younes.
20: À Paris, on met les petits plats dans les grands. Les anciennes cuisines de la conciergerie se transforment en atelier de pâtisserie où vous apprendrez à réaliser le meilleur chou chantilly de France. À table. Il est de à table. Si vous préférez la vie en forteresse royale, direction Vincennes où le donjon du château, un des plus hauts d'Europe, ouvre exceptionnellement ses derniers étages pour assister à un coucher de soleil d'anthologie avant d'apprendre la contredanse dans la cour du château. Les amateurs de théâtre iront au château d'Anvers-sur-Oise découvrir sur scène la vie tumultueuse de Vincent Van Gogh et de son frère Théo. Quant aux amoureux de la nature, c'est au musée des beaux-arts de Châteaudun que leur sont révélés tous les secrets du coucou. Oui, le coucou le plus culotté des oiseaux
14: les bons plans de Monique Younes pour la Nuit Européenne des Musées. Et l'Eurovision, vous n'en parlez pas ah, Vous en avez un peu parlé, on soutiendra Lazara ce soir. Exactement. Lazara et sa chanson, évidemment, qui, selon les bookmakers, est très bien placée pour l'emporter. On y croit. Un peu moins bien placée selon Jean-Sébastien peut-être.
2: <rire> pour le bookmaker, c'est quatrième.
1: Voilà. Mais quatrième avec un faible score, hein,
2: je crois. Je veux pas
14: euh, gâcher oui, la fête. Oui, mais il faut euh... pas
2: oublier que l'Eurovision, il y a un gagnant et 27 perdants. Hein.
14: <rire> je ne <rire> vous sens pas très optimiste. Moi, j'ai essayé d'apporter. Mais, un si, un non, mais si, non, mais bien sûr. Et on la soutiendra, évidemment. C'est l'incertitude du évidemment. sport.
1: Et Jean-Sébastien Petit-Devant, justement, pour cette soirée euh, devant la télé, vous nous avez préparé un petit plateau repas dans l'assiette, une meat pie à l'anglaise, puisque la finale, on le rappelle, se déroule à Liverpool. Vous,
2: vous, vous savez quand même que l'Eurovision, c'est le deuxième concours, euh, le deuxième show le plus important à la télévision après le Super Bowl c'est impressionnant C'est dingue de, de L'année dernière, 2022, 169 millions Super Bowl Pour 161 millions Pour l'Eurovision et, et avec ceci pas, vous
1: coupez vos carottes et en et rondelles. On va pas
2: manger une mépaille euh, ce soir parce que pour faire ça vous allez couper des carottes en rondelles, vous émincez de l'oignon et de l'ail, vous coupez des champignons en tranches épaisses. La viande, vous la coupez en petits cubes et vous allez la faire colorer vivement dans une carotte, dans une cocotte avec de l'huile et du beurre. À cela vous ajoutez carottes, oignons, ail, vous faites revenir trois minutes. Vous singez avec un peu de farine et vous ajoutez du concentré de tomate, du poivre et de la sauce HP. Cette fameuse ah oui. sauce anglaise faite à base de tamarin, de dattes, de mélasse et d'un mélange d'épices totalement secret. Cela depuis 1870. Vous couvrez avec du bouillon de bœuf juste à hauteur. Vous allez laisser mijoter cela une heure et demie à moitié couvert. Pendant ce temps, vous faites sauter les champignons au beurre dans une poêle, dans un plat à tourte. Une abaisse de pâte feuilletée, au fond, vous étalez la viande sur cette pâte, vous mettez la fricassée de champignons au-dessus, vous recouvrez avec une deuxième abaisse de pâte feuilletée, vous soudez les deux pâtes, vous dorez le dessus avec du jaune d'œuf. 30 minutes au four à 220 degrés, avec une petite salade et une bonne bière, vous allez passer une soirée absolument magique devant la télé et de l'Eurovision.
1: Devant l'Eurovision, évidemment. Alors, euh, oui... L'Eurovision pour la plupart des Français. Mais il y a aussi quelques chanceux, tout de même, ceux qui vont aller au concert de Bruce Springsteen ce soir à la Défense Arena. De salles de ambiance. Depuis lundi, on suit Magali, vous le savez. On vient de l'entendre encore dans le journal de, de 6h. La plus grande fan française, sans doute, du kit du New Jersey sur RTL. Caroline, vous aussi, vous vous défendez en, en Springsteen mania. Oui. oui, 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 oui.
17: Il a chanté la jeunesse sur « Born to Run », le traumatisme post-Vietnam sur « Born in the USA », désinst... ah bah oui, la désindustrialisation sur « The River », les ravages du sida sur « Streets of Philadelphia », le drame des migrants mexicains, la rédemption, les rêves déçus, l'amitié, l'amour et la mort. Il a vendu des millions d'albums, gagné des Grammys et un Golden Globe et il peut se targuer de faire partie des hommes de 73 ans les mieux conservés de l'histoire du rock. Et pour cause, là où certains se sont fait connaître pour leurs excès, avec la drogue, avec l'alcool, Bruce Springsteen, lui, il est connu pour sa vie d'asset. Alors pourquoi on a de la chance de l'avoir en France Parce que la dernière fois, c'était il y a 6 ans, parce que Bruce est tout puissant qu'il soit solo avec sa guitare ou son simple harmonica merci messieurs d'avoir relevé. mais quand il est avec son e-street band il peut enchaîner des concerts de plus de 4 heures sur scène il est la générosité même mais surtout le boss il est très occupé bah oui Antoine il nous a fait un petit trou dans son planning mais écoutez plutôt depuis la pandémie Springsteen a sorti non pas un mais deux films a sorti deux albums a collaboré avec l'ancien président Barack Obama pour le livre Renegades Born in the USA qu'ils ont aussi sorti en podcast, parce qu'il fallait. Il a repris son spectacle Springsteen on Broadway, il a milité pour la réouverture des salles de concert et il a aussi cédé son catalogue à Sony pour un demi-milliard de dollars. C'est dire s'il a deux, trois petites choses à gérer en ce moment. Alors en octobre 2020, le boss est de retour, il retrouve son history e de band et signe comme si l'eau n'avait pas coulé sous les ponts. Un nouveau titre et un vingtième album à ajouter à la merveilleuse collection. Un titre composé en 4 jours seulement, bah oui parce qu'il n'en faut pas plus au boss. C'est ce titre qui donnera d'ailleurs son nom à l'album Later to You et fort à parier que le public de l'Uarena de Nanterre vibrera ce soir ou lundi au son de ceci.
1: Bruce Springsteen pour vous accompagner ce matin sur RTL, évidemment à quelques heures de son concert événement, de l'un des deux concerts événements à la Défense Arena à Paris. RTL matin, week-end, 3 heures d'infos de bonne humeur, ravi d'être là pour vous. Il est 6h43.
3: RTL, vivre ensemble.
0: Antoine Cavaillerou,
3: RTL Matin Week-end.
1: 7h moins le quart sur RTL et on est toujours ravi, ravis, ravis d'être avec vous ce matin.
8: RTL,
3: la France s'engage.
1: Et c'est ce très cher Antoine Léris qui nous rejoint à cette heure-ci. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Tous les samedis, vous nous faites découvrir une Française ou un Français qui s'engage. Mmh. Et aujourd'hui, c'est Diaryata Ndiaye, une artiste, activiste, qui est partie de
27: son expérience personnelle pour aider les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Diaryata ou Diata pour les intimes, qui a donc fondé l'association Résonante et qui a créé l'application Appelle une application gratuite et révolutionnaire. Alors, en quelques mots, je vais essayer d'être le plus clair possible. Après l'avoir téléchargé, vous invitez de une à trois personnes qui deviendront vos protecteurs et qui seront alertées immédiatement si vous appuyez sur le bouton qui signale que vous êtes en situation de danger. Une sorte d'alerte, donc. L'idée de départ. En fait, c'est une phrase que Diata aurait voulu entendre. Tu n'es pas seul. C'est
28: le message déjà le plus important à entendre quand on est victime de violence, mais au-delà du fait de l'entendre, il faut que ça soit réel, parce que dans les faits, on est seul. On a l'impression, en tout cas, de l'être. On a l'impression d'être là seul à vivre ce qu'on vit. On a l'impression qu'on va être seul à trouver des solutions. On a l'impression que personne ne va nous comprendre et que personne ne peut nous aider. Alors que c'est faux, et il fallait que ça soit concret. Et avec cette application, c'est
1: concret application donc d'utilité publique, elle est euh, utilisée aujourd'hui par plus de 100 000 personnes et en développement constant, mais mais c'est une aventure qui a commencé il y a 20 ans Antoine.
27: Diata était artiste et éducatrice dans le Val-de-Marne, elle décide d'écrire un spectacle sur les violences qui ont marqué son adolescence et de le jouer devant des collégiens et lycéens. Et
28: euh, dès ma première représentation, je me suis retrouvée avec une fille de jeunes qui m'attendait pour me raconter les violences qu'ils subissaient. Et donc, euh, c'est pour ça que je dis que je l'ai fait assez naïvement, parce que euh, j'ai attaqué ce sujet, parce que j'ai moi-même été concernée pendant mon, mon adolescence, j'ai pu de faire une forme de violence. Mais je ne savais pas que ça concernait autant de monde. Donc, j'y suis allée sans trop savoir d'où quoi je mettais les pieds. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir la force et l'énergie, de continuer chacun à sa bonne place. Et je pense que moi, j'ai trouvé ma
27: bonne place. Accompagné par toute une équipe qui fait vivre l'association et l'application. Alors, raconter comme ça en trois minutes un samedi matin, ça a l'air évident. Ça ne pouvait que marcher oui. parce que c'est une bonne idée. Mais une bonne idée, ça ne suffit pas. Et Diata a dû se battre. Ce que
28: ça m'a appris, c'est que ça m'a appris... à alors à aimer le fait d'être têtu. Parce que c'est vraiment parce que je suis têtu que le projet, il est, à... il est ce qu'il est aujourd'hui. Le fait d'être têtu, c'est vachement bien. Le fait de faire euh, à sa sauce... Euh... C'est vachement bien, et puis ça m'a appris à avoir confiance en mes idées, en ce que je pense, quoi. et à
27: l'affirmer encore plus. Diata me disait qu'elle rencontrait aujourd'hui des jeunes qu'elle avait croisés il y a 20 ans, et que ça lui faisait un bien fou de constater ce que son action avait pu changer chez elle et chez eux. Et pour rire, et parce qu'elle va avoir 40 ans cette année, je lui ai dit qu'en plus, maintenant, il pouvait l'appeler madame.
28: Franchement, ah. je le ah. dis très très bien, et en plus, on ne m'appelle pas madame, on m'appelle Diata. Parce que même quand je suis avec les plus jeunes, on se tutoie et je leur donne mon prénom. Et puis en réalité, je me vis vachement bien être une madame. Je trouve ça trop
27: cool. » Madame Diariata Ndiaye, elle le mérite. Et si vous voulez être protégée ou devenir protecteur ou connaître tous les lieux où vous pouvez être aidé si vous êtes victime de violence, vous téléchargez l'application Appl et vous vous sentirez moins seul. Appel, comment on l'écrit? A2P, une petite apostrophe E2LES. Tous les détails à retrouver sur le site
1: FondationLaFranceS'engage.org. Votre chronique chère Antoine elle est déjà sur RTL.fr mmh. sur l'application RTL.
8: RTL.
21: Nos
1: amis les chats, nos amis les animaux Hélène Gâteau est avec nous Bonjour Hélène
29: Bonjour Antoine et bonjour à tous
1: Et aujourd'hui, ce matin, vous voulez tout nous dire tout nous apprendre sur le sommeil du chat Oui, car
29: plusieurs questions reviennent souvent chez les propriétaires de chats par exemple, j'ai l'impression qu'il passe sa journée à dormir. Est-ce que c'est normal Ou alors, combien de temps devrait dormir un chat quotidiennement Alors déjà, oui, un chat dort énormément et c'est normal. On pourrait dire entre 12 et 18 heures par jour, mais 40% des chats dorment plus de 18 heures par jour quand même. Donc c'est nettement plus qu'un humain. Et nous, on dort d'une traite, tandis que le sommeil des chats est polyphasique. C'est une succession de phases de sommeil et de phases d'éveil, aussi bien le jour que la nuit. Les Scientifiques qui se sont intéressés au sommeil des chats estiment que chaque phase de sommeil dure en moyenne, c'est précis, 78 minutes, mais avec une fourchette allant de 50 minutes à près de 2 heures. Autre différence importante avec nous, nous sommes des êtres diurnes, donc nous dormons la nuit et sommes actifs la journée. Les chats, eux, sont crépusculaires, donc ils sont surtout actifs au crépuscule et à
1: l'aube, l'heure à laquelle leurs proies sont de sortie. Voilà pourquoi ils nous réveillent tous les matins très tôt. Exactement. Mais pourquoi les chats ont-ils besoin de tant dormir, Hélène C'est constitutif
29: de leur être. Les chats sont à la fois des prédateurs et des proies. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie qu'ils restaurent en dormant, à la fois pour explorer leur environnement, traquer chasser et pouvoir également eh bien, échapper soudainement à un prédateur donc toutes ces actions sont assez courtes dans le temps mais très énergivores vous ne pouvez pas forcément non plus être témoin quand vous dormez la nuit mais peut-être que votre chat est beaucoup plus actif que vous ne le pensez quand vous dormez autre chose, l'âge du chat influence aussi son temps de repos. Un chaton dort encore plus car il dépense beaucoup d'énergie pour sa croissance et explorer le monde. Il peut dormir jusqu'à 20 heures par jour et le chat âgé dort plus également. Enfin, on restera quand même vigilant à toute modification de comportement veille-sommeil car cela peut aussi être un signal d'appel pour une maladie sous-jacente mais aussi pour un stress chronique ou si votre chat s'ennuie ferme à la maison.
1: Est-ce qu'on peut aussi parler, Hélène, des positions que les chats adoptent pour dormir C'est parfois assez surprenant. Le mien aime bien dormir, par exemple, sur le dos, les pattes en l'air.
29: Ah, alors Ça ça veut dire que c'est un chat qui est plutôt à l'aise dans son environnement. Mais attention, n'allez pas pour autant Antoine lui caresser le ventre, vous pourriez vous faire recevoir. Ensuite, la position classique, c'est la position en boule. Ça permet de garder la chaleur et de protéger les organes vitaux. On a également la position en sphinx, avec les pattes repliées sous le thorax et la tête prête que dresser. Ça, ça permet de garder la chaleur du corps tout en pouvant déguerpir assez rapidement. Un chat qui ne dort que comme cela, d'ailleurs, en position de sphinx. Attention, parce que ça peut être le signe de douleur abdominale,
1: figurez-vous. Alors moi, j'ai une position que j'adore, euh, la position du Superman.
29: <rire> voilà, toutes les pattes étendues, pattes à l'avant étendues, pattes à l'arrière étendues. Ça signifie qu'ils sont assez relax et qu'ils veulent soit profiter de la chaleur du support ou, au contraire, se refroidir, par exemple, sur un sol en carrelage. Plein de positions peuvent aussi nous paraître très étranges. N'oublions pas que les chats sont très souples. Ensuite, ben, on sait que les chats aiment dormir en hauteur pour être à l'abri, planqués dans un placard sous une couverture à la fois pour le côté cosy, caché et moins brillant. Et votre chat dort peut-être avec vous la nuit. S'il est en confiance... Il profite du sentiment de sécurité que vous lui procurez. Il est peut-être aussi parfois au niveau de votre tête. Un peu ça, trop. Ça arrive souvent. Bah, généralement, c'est parce que c'est là que ça bouge le moins. Donc, oui. vous risquez de moins l'incommoder que s'il était près de vos mains, par exemple. Et s'il est plutôt près des pieds, eh c'est pour pouvoir, pareil,
1: déguerpir beaucoup plus facilement. Merci beaucoup, Hélène Gâteau. Tout savoir sur le sommeil du chat. La chronique est à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL. Et dans un instant, un héros du jeu vidéo qui a 40 ans et qui cartonne toujours autant. Le 20e épisode de Zelda est sorti cette semaine. Mathias Luguin vient d'y jouer quelques heures. Il nous raconte à tout de suite. Il peut.
3: RTL Matin
0: Avec Antoine Cavallero
3: RTL Matin Weekend
27: Le cybercafé.
1: Chaque semaine, on le rappelle, on le martèle sur RTL, le jeu vidéo, c'est pas qu'un truc de jeunes. 7 Français sur 10 sont des gamers, d'autant plus difficile donc de passer à côté de la
18: sortie événement de ces derniers jours. The tears of the Kingdom, les larmes du royaume, 20e épisode original d'une série absolument culte, signée par le géant Nintendo, la légende de Zelda, presque aussi forte que Super Mario, presque aussi ancienne également. Plus de 36 ans qu'elle existe. Le temps d'écouler, quelques 125 millions de jeux dans le monde entier, c'est colossal. Alors ce matin, on parcourt ensemble quelques pages de ce nouveau chapitre. C'est une histoire comme il en existe mille. Le scénario est simple. Ganon, un seigneur maléfique, menace le royaume d'Irule et retient la princesse captive. C'est elle, la fameuse Zelda, forcément. Il n'y a qu'un vaillant chevalier pour la secourir. Il s'appelle Link et c'est lui que le joueur contrôle. C'est comme ça depuis 1986, jeu après jeu, toujours avec cette même construction. Et dit comme ça, on pourrait se dire le public va finir par se lasser. Ben c'est là que réside toute l'ingéniosité de la série. À chaque fois, on réinvente la façon d'atteindre le but ultime. Par l'intermédiaire de Link, vous explorez un monde vaste, combattez des ennemis à l'épée, mais vous devez aussi résoudre plein d'énigmes pour progresser. Un jeu d'aventure qui vous donne le sentiment d'en être le héros, embarqué dans cette cette quête chevaleresque un style aujourd'hui commun, mais imposé par cette licence. Oscar Le Maire est journaliste spécialiste du jeu vidéo et auteur de l'histoire de Zelda aux éditions Pixel Love. Pour lui, ce jeu a marqué durablement le domaine.
23: C'est un de ces jeux révolutionnaires qui marque un tournant sur la façon d'appréhender le jeu vidéo, avec notamment la façon
30: de contrôler le joueur
23: et la caméra dans cet univers en 3D. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les productions actuelles. C'est vraiment devenu une norme sur la manière d'envisager le, le, le jeu vidéo en 3D.
18: Qu'un jeu phare, Zelda, c'est un phénomène Il y a qu'à voir l'immense attente pour ce nouvel épisode Des fans de tous les âges qui ont parfois fait la queue dès minuit Dans la nuit de jeudi à vendredi Pour être sûr d'y jouer en premier Rien que la FNAC, on comptait 80 000 précommandes C'est un record absolu L'enseigne devrait d'ailleurs écouler plus de 100 000 exemplaires de, du jeu Rien que ce week-end L'un des jeux donc les plus attendus de l'année Qui sera probablement l'une des meilleures ventes Mais aussi, pourquoi pas, l'un des meilleurs jeux tout court de 2023 Voilà, Parlons-en justement de ce nouveau jeu, Mathias Et bien Pour la première fois, c'est une Direct, celle de Breath of the Wild le souffle de la nature un épisode sorti en 2017 qui avait ébloui la critique et dont on a vendu 30 millions d'unités jeu, ce jeu commence alors que le mal a de nouveau été vaincu mais tandis que le royaume est mal en point, Link et la princesse s'aventurent sous le château abandonné et ils découvrent une drôle de momie
3: si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse, enfin je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés, qu'est-ce que c'est Les... Non, non.
29: Comment peux-tu les connaître
18: Et voilà, rebelote. La menace refait surface, Zelda disparaît et il faut donc la retrouver, tout en reconstruisant le royaume. D'ailleurs, Zelda, vous l'avez entendu, pourtant, elle n'a une voix, une vraie, que depuis 2017, avant ça ressemblait à ça. <rire> Ouais, c'était sommaire Adeline Chetaille est donc la première à l'incarner Vous l'avez forcément déjà entendu Cours Forest, cours et Vous voyez, c'était elle d'ailleurs, Adeline Chetaille Sacré défi donc que d'apporter plus de profondeur à ce personnage si connu
3: J'ai apporté euh, parfois des choses un peu plus personnelles pour l'interprétation euh, de Zelda Et Zelda, oui, c'est une femme forte et en même temps qui a ses faiblesses, qui a ses failles et qui fait face à une énorme responsabilité. C'est une nouvelle Zelda, avec un caractère un peu plus affirmé, avec euh, des choses à défendre. C'est pas juste une princesse euh, à sauver.
18: Bon, par contre, hein, quant à Link, c'est pas encore ça. Hein <rire> Des voix, une orchestration musicale absolument incroyable Vous l'avez entendu Et puis une narration très très bien ficelée Côté jouabilité, on dispose d'un niveau de liberté rarement atteint On progresse à sa façon en Cédant de ce que l'on trouve sur, sur sa route Quitte à jouer parfois un petit peu les, les MacGyver Alors oui, ça pourrait être encore plus joli Et oui. plus fluide sur une console Beaucoup plus puissante que celle-ci Mais franchement, plus de 100 heures de jeu Avec autant de poésie, d'émotion et d'action Ça porte un nom, ça s'appelle un chef dœuvre de la légende de Zelda à la légende du jeu vidéo, il n'y a donc qu'un pas. Et bien sûr, hein, on le rappelle, pas besoin d'avoir joué aux autres Zelda
1: pour apprécier celui-ci. Absolument. univers accessible à découvrir sur Nintendo Switch, mais aussi... En podcast, Focus, Focus, le podcast de la rédaction de RTL, déjà disponible en ligne, vous retrouverez notre Mathias Luguin national. <rire> ça lui va bien. Il est 6h59 sur RTL et Guylaine à 12 degrés, un ciel bien gris dans la Sarthe, ma chère Caroline. Oui, c'est
17: une journée instable. Alors si ce matin dans le Nord-Est, on se lève au soleil, ça va se gâter rapidement pour laisser place à des averses localement orageuses. La Pointe-Bretonne va vivre la journée inverse. Grisaille matinale, puis éclaircies. Globalement, tout le pays devrait avoir son lot de pluie entre de belles éclaircies. Côté température, ce matin il fait entre 11 et 14 degrés dans la moitié nord et de 11 à 16 dans la moitié sud. On attend 14 degrés pour Saint-Lô, 16 à Quimper ou à Gap, 18 pour Bordeaux ou Avignon et une maximale de 20 degrés à Bastia et à
3: Paris.
1: Très bon réveil sur RTL, il est 7 heures.
3: RTL Matin,
1: avec
4: Antoine Cavallero.
1: Et à 7h, c'est le journal de Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
1: À la une ce matin, électricité, gaz, assurance, forfait mobile, nos frais fixes augmentent encore et toujours. 100 euros de plus qu'il y a 8 mois. On fait le point en début de journal.
4: Le retour en France hier soir de nos deux compatriotes libérés après une longue captivité en Iran. Mais 4 de nos ressortissants sont toujours retenus en otage par Téhéran. Un document RTL, le témoignage de Richard. Il était mariée à Charlotte, cette mère de famille de 43 ans qui a été tuée jeudi dernier dans les quartiers nord de Marseille. Il demande justice. Cinq actions d'extrême droite et de l'ultra-droite interdites à Paris. Elles étaient prévues demain. Le mouvement royaliste Action Française a déposé un recours. Et puis tous les sports de votre samedi avec Lens qui se rapproche du leader parisien et puis le Grand Prix de France Moto sur le circuit Bugatti C'est au Mans. Et on s'intéresse donc d'abord à notre porte-monnaie, on le constate tous. Hein. On paye toujours plus cher nos frais fixes. Ouais, ce sont bien sûr le gaz, l'électricité, nos assurances, nos mutuelles, nos, nos forfaits mobiles et internet. Cela représente 38%, 38% de notre salaire mensuel net selon une étude publiée par lefuret.com pour RTL et le Parisien. Une somme qui augmente en octobre dernier. Ce budget était de 1095 euros par mois, il est passé en mai à 1195, 60 euros de plus. Reportage très concret dans une famille qui habite près d'Amboise, en Indre-et-Loire. Ce couple avec deux enfants le voit très clairement. Les dépenses explosent, Christian Panvert.
31: Grégoire, 52 ans, et son épouse, 43, sont employés dans des sociétés de services. À deux, ils gagnent un peu plus de 4 4000 euros net par mois et ils ont deux enfants.
32: 17 et 20 ans,
31: deux garçons. Dans le foyer familial, les dépenses contraintes sont considérables.
32: Grosso modo par mois, euh, un salaire entier du couple au bas mot. Les frais qui sont liés à l'énergie, l'EDF en particulier, le logement, les prévoitures, les assurances, la mutuelle, c'est minimum 2 2350 euros par mois sur ce budget de 4000 euros. Autre coût devenu nécessaire, la téléphonie. En particulier pour les jeunes, on ne peut plus s'en passer. Et même nous, dans la vie de tous les jours, tout est dématérialisé, tout passe par internet. Donc quatre abonnements téléphones, pour près de 250 euros, plus l'abonnement de la box et de la télévision qui va avec.
31: 150 euros supplémentaires auxquels il faut ajouter des frais de carburant, car Grégoire et sa femme habitent à 30 km de leur lieu de travail. Il leur reste donc un salaire pour l'éducation des enfants, s'alimenter, s'habiller et pratiquer des activités sportives. L'inflation
32: change la vie du couple. Ce qui nous amène aujourd'hui à faire des arbitrages que l'on ne faisait pas auparavant il y a quelques mois. Pour nous l'inflation c'est l'arbitrage, au quotidien. Christian Panvert pour
4: RTL.
1: Et puis on vous le rappelle, en cette journée spéciale lundi sur RTL,
4: alors que nous sommes en train de
1: remplir notre feuille d'impôt, eh bien on vous
4: aide. Et sur l'antenne de 5h à 19h, nos experts et journalistes de la rédaction vont répondre à vos questions très concrètes, les erreurs à éviter, comment réduire ses impôts. Toutes vos questions, vous les posez soit par écrit, soit en enregistrant un message vocal. C'est sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr.
1: Après les images d'une manifestation d'extrême droite en plein Paris. Le préfet de police de Paris a décidé d'interdire cinq rassemblements de l'ultra-droite ce week-end. Des
4: rassemblements qui étaient prévus demain et notamment, Maxime Lévy, une manifestation du mouvement royaliste Action Française.
33: Oui, des rassemblements en hommage à Jeanne d'Arc interdits demain à Paris. Les organisateurs, des associations, des groupuscules nationalistes, identitaires ou royalistes, tous identifiés comme étant de l'extrême ou de l'ultra-droite. Un nom bien connu ressort parmi les organisateurs, celui de l'Action Française qui avait également prévu un colloque également interdit. Les justifications de la préfecture de police sont nombreuses. Appel à la haine raciale, risque de bagarre avec les mouvements antifascistes, risque de violence entre les groupes dultra droite rivaux qui pourraient s'affronter entre eux. Contexte social tendu. Cette fois-ci, le préfet a su multiplier les motifs qui pourraient constituer des troubles à l'ordre public ce dimanche, alors qu'il expliquait en début de semaine qu'il n'était pas possible légalement d'interdire la manifestation à tendance néofasciste de samedi dernier à Paris. Sur Twitter, l'action française a déjà fait savoir qu'elle avait déposé un recours administratif afin de contester l'arrêté et maintenir leur rassemblement.
4: Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. Le gouvernement annonce le lancement d'un centre d'analyse de lutte contre les violences faites aux élus suite à la démission cette semaine du maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Yannick Mourez déplorait un manque de soutien de l'État dans l'installation d'un centre de demandeurs d'asile. Sa maison avait été incendiée ce matin dans les colonnes de France. Il espère que sa démission servira à quelque chose, sous-entendu faire réagir l'État.
1: Un témoignage très fort à présent, c'est un
4: document RTL où vous allez entendre Richard, le mari de Charlotte. Charlotte, c'est cette mère de famille de 43 ans, tuée jeudi dernier à Marseille, dans les quartiers nord, tout près d'un point d'île. Elle est morte dans sa voiture sous une rafale de tir, une victime collatérale de la guerre entre trafiquants de drogue et un mari meurtri à jamais. Ils m'ont volé ma femme. Ils me l'ont arrachée brutalement. C'était une maman, une grand-mère.
18: C'était quelqu'un de bien. Maintenant, ils ont laissé cinq filles sans mère. Ma dernière a quatre ans. Elle m'a demandé où était sa mère. J'ai osé lui dire. Je lui ai dit qu'elle est partie avec Dieu au paradis. Voilà ce que j'ai pu dire à ma, à ma propre fille. Qu'il faut que je continue à prendre le relais. Vous m'avez arraché ma femme. Oui, je suis en colère. Je suis en colère contre un système qui s'est avoué vaincu par euh, des réseaux qui gère Marseille, qui gère la France, qui gère les habitants, qui corrompt la jeunesse. Ça aboutit à ces drames-là. On se sent impuissant. Tout leur est permis. Ils viennent avec leurs grosse voiture
4: et ils rafalent tout. Personne n'oserait affronter ce qu'on voit. On est livré à nous-mêmes. Mais vraiment, il n'y a plus d'avenir dans ces quartiers. Je compte moi-même partir.
1: Vous criez justice Vous criez quoi, sonathan Justice.
4: Pas de vengeance. Je ne rendrai pas le mal par le mal. Voilà pour la colère très forte de Richard. Document RTL au micro Détienne Bonu. À l'étranger, des élections à haut risque demain en Turquie où les derniers sondages donnent le président sortant Erdogan distancé par son rival Kemal Kilish Darulou. L'Ukraine-Kiev affirme avoir repris des territoires autour de la ville dévastée de Barmout. La Chine a envoyé un représentant à Kiev et à Moscou. Le sport, le foot et l'Anse qui ne lâche rien. Lens qui a battu Reims 2 buts à 1. qui revient à 3 points maintenant du PSG et euh, suite à cette, bien sûr, suite de cette 35e journée de Ligue 1 avec à 17h Strasbourg qui reçoit Nice et puis à 21h le PSG avec le retour de Messi qui reçoit Ajaccio. Et ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h. Et le programme c'est aussi la finale de la Coupe de France. Féminine, les Lyonnaises face aux Parisiennes. Et puis ça se passe au Mans aujourd'hui sur le mythique circuit Bugatti, c'est le Grand Prix de France Moto. Et deux Français qu'on va suivre bien évidemment. un hein, quartararo et Zarco, 250 000 spectateurs sont attendus euh, tout ce week-end. Parmi eux, un grand-père, Mario et son petit-fils qui viennent de la Nièvre. Reportage Frédéric Veil.
7: Album photo sous le bras, Mario, 74 ans, arpente les allées du Grand Prix de France à la recherche d'autographes. Les pilotes français ou étrangers, il les connaît tous et pour cause. Ce n'est pas la première fois qu'il assiste à cet événement. Moi, j'ai suivi tous les Grands Prix moto GP euh, depuis 1969. Donc, okay. millième, fallait pas le rater. On voulait pas du tout le rater. Et on espère même de voir des, des anciennes idoles. Et il sera comblé puisque l'illustre Giacomo Agostini, 15 fois champion du monde dans les années 1960-70, est là comme les stars d'aujourd'hui que traque Tom, 14 ans, le petit-fils de Mario.
19: Wow, C'est
29: fun, il y a de bons français et qu'on peut les accéder facilement et faire signer des
16: choses et qui sont assez sympas.
7: Fan de Fabio, fan de Johan
16: Ouais, les deux français surtout.
7: C'est un week-end magique
16: Ouais. <rire>
7: Dernier selfie avec Johan Zarco, Mario et son petit-fils sont comblés comme des milliers de spectateurs présents ici au Mans.
1: Frédéric Veille pour RTL bien sûr Merci Thierry Dagéral On se dit à 8h pour vous Informer chers auditeurs Les courses, le quintet ça
30: c'est avec Dominique Cordier Bonjour Dominique Bonjour Antoine, bonjour à tous Nous allons à Caen cet après-midi pour un superbe quintet un prix d'Amérique normand, pratiquement, avec de très bons chevaux, à commencer par mon favori de cette épreuve disputée sur la distance de 2450 mètres. C'est le numéro 16 étonnant. Étonnant qu'il reste sur une pléiade de victoires. Il reste en effet sur trois succès d'affilée. Et on note qu'il a remporté les deux dernières éditions de ce prix des Ducs de Normandie. C'est le quintet du jour. Attention à mon grand favori, le numéro 16 étonnant, qui ne devrait pas décevoir. Il est donc placé ce numéro 16 étonnant en tête du pronostic devant le 15, ONEC, le 9, Orsi Dream, le 7, Hokkaido Giel, le 5, Happy Valley, le 12, Elvis du Vallon, et enfin le 14, Elie de Beaufour, le 16, le 15, le 9, le 7, le 5, le 12 et le 14. Ils sont 16 au départ, départ qui sera donné à 15h15. Je vous retrouve, Antoine, dans une heure avec l'outsider de RTL. A tout à l'heure, Dominique. Évidemment.
15: Toutes ces belles promesses que j'entends. n'est que du vent. Ça, c'est
2: Lazara. C'est l'Eurovision. C'est ce, ce soir. soir. Les meilleurs représentants français, globalement. Il se souvient tous de la sixième place d'Amir avec les cherchers. C'était à Stockholm. On se souvient tous aussi de 2021 avec Barbara Pravi. Mais on se souvient moins de la deuxième place également de Joël Ursule. C'était en
15: 1990. C'est bon
2: ça. Excellente chanson de Serge Gainsbourg. Énorme succès pour la chanteuse de Cassave à l'époque. Et C'est ce une chanson extraordinaire.
1: C'est tout ce qu'on souhaite à notre candidate du soir, Lazara, candidate qui cultive le mystère. On retrouve Laurent Marsic pour notre RTL événement du jour, juste après ceci.
3: RTL matin, week-end. C'est ce c'est toujours trop. Antoine Caveyero. RTL matin jusqu'à 9h15.
1: Et à 7h12, c'est notre RTL événement du jour. On vous en parle depuis ce matin, on en parlait il y a quelques instants. La finale du 67e concours de l'Eurovision.
3: RTL événement.
1: Oui, C'est l'événement du week-end. Des millions de téléspectateurs attendus qui vont suivre avec passion cette soirée excentrique. Bonjour Laurent Marsic. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Tous nos espoirs reposent sur la chanteuse québécoise Lazara et sa chanson évidemment, on avait envie ce matin d'en savoir un peu plus sur cette chanteuse qui cultive le secret, qui est Lazara. Elle est un mystère, c'est au
12: compte goutte qu'elle livre les rares informations sur son passé, sa vie personnelle quelle importance, répondait-elle il y a un an et demi à Steven Bellery à l'occasion de la sortie de son premier album.
15: Et la vérité, c'est que ma vie n'est, ma vie est pas si intéressante que ça. C'est comme tout le monde. C'est pas, pas des feux d'artifice. C'est pas des feux d'artifice. Il y a deux personnages en main. D'un côté, Fatima Zara, son vrai prénom,
12: né au Québec dans la banlieue de Montréal dans une famille de sept enfants d'origine marocaine. Pour ce qui est de son âge, on ne sait pas. La Zara livre surtout des souvenirs d'enfance et déjà de
15: musique. À travers ma mère, euh, elle mettait énormément de, de, de musique euh, quand on faisait le, le grand ménage à la maison. Elle a mis du piaf, elle a mis euh, des, 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 des chanteuses orientales comme warda ou Ferouz. Donc euh, je pense que ça, euh, ça, ça nous a plongé directement là-dedans et ça a aiguisé euh, un peu Louis.
1: Edith Piaf, euh, Ferouz, la playlist est plutôt sympathique. La musique, elle y vient presque par hasard.
2: Laurent.
12: Une rencontre va changer sa vie avec un, un producteur Canadien, Benny Adam, à qui on doit aussi la chanson évidemment de l'Eurovision, une soirée un peu arrosée là-bas au Québec, Benny Adam joue un tube de Céline Dion au piano, Lazara s'approche et l'accompagne le lendemain. Elle est en studio pour enregistrer sa première chanson. Il
15: m'a bah bah oui, toi tu chantes, <rire> prouve-le-moi. Et cette soirée-là, fatidique, où on était un peu bourré de la jouer au piano, et, et je, me, je me suis laissée aller, j'ai chanté euh, du Céline Dion et euh, il a fait, ah ok, t'as une voix.
1: Une voix, mais pourquoi ce nom de scène, Lazara Alors c'est un hommage, hommage à
12: toutes ces chansons dont elle nous parlait, qu'elle écoutait en fond, des dits de piaf notamment, que sa maman écoutait en boucle.
15: J'aime bien Lazara parce que c'est mon nom de scène et ça représente euh, l'artiste que je suis.
12: Et à cette nouvelle identité, elle ajoute sa touche glamour, des grands chapeaux, des robes fourreaux, une élégance très française.
15: Je me sentirais un peu nue si je n'avais pas mon chapeau et euh, mes gants, euh, parce que c'est vraiment de plonger à 100% dans, dans, dans mon personnage et de, et de le présenter comme ça au public euh, de, de la façon la plus euh, brute que je pourrais.
12: Et ce glamour qu'elle incarne à la perfection, bah, on espère que c'est ce qui fera la différence ce soir lors de la finale.
1: Merci Laurent Laurent Marsic du service culture de RTL RTL il est 7h15
3: le jardin RTL
1: et entre les gouttes, comme nous le disait Caroline, on trouve toujours le temps de jardiner, de rempoter, de planter et c'est avec Pierre, le cultivateur stars des réseaux sociaux Bonjour
16: Pierre Bonjour Antoine, bonjour à tous
1: Et ce matin, on voit les associations de plantes au potager comment planter nos
16: légumes, nos fruits en fonction de leurs voisins Tout à fait, puisque là nous sommes le 13 mai et c'est une journée que tous les jardiniers attendent depuis le début de l'année et oui, les seins de glace sont passés, c'est le dernier jour donc on va pouvoir mettre la totalité nos légumes en pleine terre. Mais quand même, on va faire attention les premières semaines, puisqu'on peut quand même avoir des nuits un peu fraîches. Donc, on va peut-être devoir protéger certains légumes avec soit une cloche horticole, ou comme j'aime le faire, avec le dessus d'une bouteille en plastique. Par exemple, vous allez couper la bouteille en plastique au milieu, ouvrir le bouchon et le mettre au-dessus de vos cultures, pour les protéger s'il y a une pluie beaucoup trop forte, et aussi pour les protéger des limaces, mais on en avait déjà parlé dans une ancienne chronique. Super astuce Donc, au potager, oui, on peut associer beaucoup de légumes ensemble, mais il y a aussi des des associations qui sont défavorables. Alors aujourd'hui, on va parler plutôt des associations favorables. On garde le positif. On va parler de la carotte qu'on peut planter avec l'ail. Les oignons et les tomates. Les tomates et voire même les poireaux. Pourquoi Puisque la carotte a un ennemi. L'ennemi principal de la carotte, c'est la mouche de la carotte. Et la mouche de la carotte se repère avec son odorat. Elle va trouver la carotte, elle va venir manger la totalité des fannes. Et sans fan il n'y a plus de photosynthèse. Et donc, les carottes ne vont pas se développer. Et donc, pour brouiller son odorat, on va planter ben, en fait, des légumes qui ont une odeur un peu plus forte. L'ail l'oignon, les poireaux et la tomate puisqu'elles dégagent une odeur assez forte au niveau de leur feuillage ce qui va brouiller l'odorat de ces fameuses mouches. Vous avez une autre association qui marche à la perfection maïs, courges, haricots Alors ça c'est vraiment une association qui est reconnue dans la permaculture et parmi beaucoup de potagers, de potagistes et de jardiniers. C'est le maïs qu'on va utiliser comme tuteur pour faire grimper finalement des haricots grimpants autour de notre maïs plutôt que de planter du bambou. Les haricots grimpants vont créer une zone ombragée au sol et vont pouvoir bah, monter, bien entendu, chercher le soleil sur nos plants de maïs. Et on va planter des courges au sol. Les courges au sol vont profiter un petit peu de l'ombre des haricots grimpants et elles vont aussi créer de l'ombre au niveau du potager pour éviter qu'on doive arroser trop souvent nos pieds de maïs, nos pieds d'haricots verts et donc notre pied de courge. Donc c'est vraiment une bonne association et on peut même ajouter un dernier légume au pied autour de nos courges. C'est soit la fameuse carotte qu'on vient de, de parler <rire> ou alors encore des laitues qui vont pouvoir se développer plus facilement dans une zone ombragée. Dernière question, euh, Pierre. Qu'est-ce qu qu'on peut planter avec nos fraises Alors, Avec les fraises, on peut planter des haricots verts. Par exemple, haricots verts nains, si possible, on va éviter les haricots grimpants, parce que les fraises ont besoin quand même de soleil. Uh -huh. Pourquoi Parce que les haricots verts, les haricots nains, c'est une plante fixatrice d'azote. Donc, elle capte l'azote atmosphérique pour la recracher dans le sol au travers de ses racines. Et l'azote, ça favorise le développement des autres plants qui sont autour. Donc, on va avoir des plantes fraisiers qui vont se développer plus rapidement et qui vont faire donc une production de fraises plus intéressante. Et aussi, on peut aussi planter des navets au milieu de nos fraisiers, donc une rangée de navets et ça va permettre de combattre la pourriture grise de la, de la fraise c'est quand la fraise est trop souvent au contact du terreau et donc elle devient un peu grise et là elle est plus bonne du tout à manger. Merci beaucoup Pierre Demain on... On parle de la tomate. Ça, ça y est, on plante la tomate, c'est le moment, le moment
1: <rire> tant attendu. Merci beaucoup Pierre le cultivateur. Votre chronique à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL. On vous retrouve également sur tous vos réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où vous êtes une immense star. Et dans un instant, c'est l'heure de votre horoscope. On retrouve Christinas juste après ça. <musique> RTL Matin,
3: week-end. RTL, vivre ensemble.
0: Antoine Caveillero.
3: RTL matin week-end. Samedi
1: 13 mai, un très joyeux anniversaire à Nico Saliagas, Christine Bravo, Stevie Wonder. Forcément. Happy birthday de Stevie Wonder. Happy birthday également à notre... Stéphane Carpentier préféré qui va fêter ça chez lui à Marseille vous êtes très très nombreux à lui souhaiter un très joyeux anniversaire on se joint à vous la bande son à Marseille pour Stéphane Carpentier c'est Calogéro face à la mer,
15: dû grandir face contre
1: terre. Pascal me l'a assuré ça va lui faire plaisir Stéphane Carpentier qu'on embrasse Voici votre horoscope du jour,
20: Christinas, dites-nous tout, bonjour Bonjour Antoine, bonjour à tous une rencontre entre Lune et Saturne en harmonie avec Vénus et d'autres voilà qui est réconfortant et rassurant pour votre premier décan l'une de vos attentes est en train de se concrétiser. Gémeaux vous ne serez pas du tout content de la rencontre entre Lune et Saturne qui vous fait stagner dans votre boulot premier décan ou qui vous oblige à faire une pause dans votre relation de couple Cancer, il n'y a que du bon dans la conjoncture de ce samedi qui augure d'un chouette week-end pour vos trois décans deux planètes sont en phase avec Saturne, donc la période actuelle doit être très stable. Lyon, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous tourmenter parce que l'argent a du mal à rentrer. Ou alors ce sont vos investissements qui ne vous rapportent plus ce qu'ils vous rapportaient auparavant. Vierge, la conjonction Lune-Saturne occupe votre opposé zodiacal, les poissons. Et vous devez euh, probablement affronter un problème de couple, d'association ou un temps de solitude, premier des camps. Balance, la conjoncture est un peu contraignante puisqu'elle vous oblige à travailler ce week-end. Surtout aujourd'hui, ce sont peut-être vos neurones hein, qui seront à la tâche pour résoudre un problème. Scorpion, il n'y a rien à redire. Oubliez votre sens critique pour le week-end et gardez l'esprit ouvert. Faites-vous confiance, plus à vous qu'aux autres et encore, hein, vos relations sont solides. Sagittaire, encore une fois, c'est le premier des camps qui est le plus sollicité. Aujourd'hui, la rencontre lune Saturne risque de doucher votre enthousiasme et d'éteindre la passion dont, vous, dont nous parlions hier. Capricorne, la conjoncture est positive pour vous ce week-end. Hein. Vous pourriez retrouver une vieille connaissance et passer un excellent moment avec cette personne issue de votre passé. Verseau, la Lune vous quitte pour les poissons où elle rencontre Saturne. Aussi, ne vous attendez pas à un samedi très léger. Vous serez préoccupé par une situation qui vous attriste ou vous fait peur. Poisson, la Lune et Saturne se rencontrent chez vous, mais forment de bons aspects avec Mercure et Vénus. On peut penser que vous retrouvez quelqu'un que vous avez aimé dans le passé, premier des camps. Bélier, premier des camps toujours, la conjoncture du jour n'est pas essentielle pour vous, mais elle peut néanmoins vous toucher. En effet, vous risquez de perdre ou de vous faire voler un objet auquel vous tenez. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous attends hein, sur le 3210 et sur celastro.com.
1: Vous écoutez RTL, la radio des grosses têtes, l'émission la plus podcastée de France. En voici l'un des meilleurs moments avec une histoire drôle signée Roselyne Bachelot.
21: Ah. C'est un instituteur qui interroge ses élèves. Alors, qui est fan de Jean-Luc Mélenchon Moi, monsieur, moi, 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 tout le monde lève le doigt,
2: sauf un élève. Ah, dis donc, mais pourquoi t'es pas, pas fan de Jean-Luc Mélenchon, toi Ben, c'est parce que je suis de droite. Pourquoi t'es de droite Ben, parce que mes parents sont de droite bah, bon. ouais, alors euh, si, si ta mère est ton, euh, une imbécile et ton père un crétin, tu serais quoi Ben, fan de Jean-Luc Mélenchon <rire>
1: Les Grosses Têtes, rendez-vous 15h30 sur RTL, quand vous le voulez sur l'application RTL. Je vous signale qu'à 8h45, je reçois tout simplement le meilleur boulanger de France. Et oui, celui qui a gagné l'émission, le grand concours sur M6, la meilleure boulangerie de France, un boulanger de peau. On est ravis d'être avec lui ce matin. On va parler de sa boutique, de ce qu'il propose, de sa baguette tradition, de ses viennoiseries, de ses pâtisseries. Vous allez voir, c'est assez formidable le travail qui peut abattre, on parlera aussi évidemment des conditions pas toujours faciles pour les boulangers. On en a beaucoup parlé cet hiver avec des factures d'électricité, d'énergie qui ont explosé avec le coût des matières premières qui lui aussi est en forte hausse. Il est 7h26, dans un instant on aura la météo avec Caroline Chimot et les infos Victor Pourcher. On reviendra notamment sur euh, l'information de la soirée d'hier avec euh, la libération de deux otages français qui étaient retenus en Iran.
3: RTL Matin.
1: Avec Antoine
0: Cavallero.
3: RTL Matin. Weekend. Tout
1: le monde souhaite un très joyeux anniversaire à Stéphane Carpentier. Ça, on l'a bien compris sur les réseaux sociaux de RTL Matin Week-end. Mais on a aussi Hervé qui nous dit qu'il a 10 degrés du côté de Saint-Ouen Les pareil. Une journée plutôt sèche.
17: Ah, bah c'est une chance pour lui. Oui, bah alors attendez, parce qu'on réveille des nuages et des pluies faibles des Pyrénées aux Alpes sur la Corse. Le car nord-ouest, lui, se lève dans la grisaille, mais ça devrait se dégager cet après-midi. En revanche, c'est la moitié est du pays qui sera sous les averses et qui pourrait être localement orageuse. Euh, côté température, eh bien il fait entre 11 et 14 degrés dans la moitié nord et euh, de 11 à 16 degrés pour la moitié
1: sud. Il est 7h30 sur RTL. elle m'attend. Et à la une ce matin, enfin libre, Victor Pourcher, deux otages français détenus en Iran, ont pu retrouver leur famille hier soir.
14: Benjamin Brière, trois ans de captivité, sept mois de calvaire pour Bernard Félane, tous deux accusés d'espionnage et d'atteinte à la sécurité nationale par Téhéran. Lion... Léonard Cassette, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Après des mois de négociations, Léonard, les deux hommes ont atterri hier à l'aéroport du Bourget près de Paris.
4: Oui, ils sont arrivés à bord d'un Falcon blanc médicalisé vers 19h30 à l'abri des
23: caméras. Très diminué, les deux hommes ont tout de suite été pris en charge par deux ambulances. Après plus de trois ans passés en prison, Benjamin Brière, touriste âgé de 37 ans, avait entamé une grève
4: de la faim depuis janvier. Son retour est un immense soulagement pour sa famille. Bertrand Frachon a pu joindre sa sœur pour RTL
5: c'est un Benjamin très amaigri qu'on va retrouver et mais, mais pas que, j'espère qu'on va réussir à lui transmettre toute notre énergie, qu'il lui en reste un peu pour reprendre une nouvelle vie, mais en tout cas voilà, c'est heure, heure par heure pour l'instant, il va passer par une phase d'hospitalisation pour récupérer au minimum de l'épreuve par laquelle il est passé, après voilà, on verra jour par jour ce qui se passe.
30: Le deuxième
4: otage libéré, Bernard Pellan, consultant en tourisme de 64 ans, est également rentré malade, arrêté il y a plus de six mois, il commençait à perdre la vue à avoir du mal à marcher, les deux hommes étaient accusés d'espionnage par le Régime iranien, ils ont toujours clamé leur innocence.
14: Merci Léonard Cassette. Et on rappelle que quatre ressortissants français sont toujours retenus par l'Iran. Nous continuerons à agir pour le retour de nos compatriotes, déclarait hier soir Emmanuel Macron sur Twitter. Nous reviendrons en détail sur ces libérations dans le journal de 8 heures. Il espère que sa démission n'aura pas servi à rien. Le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique s'exprime pour la première fois ce matin dans les colonnes de West france Yannick Moraes plaide pour un rapprochement des services de l'État avec les élus locaux. « Je ne m'attendais pas du tout à un tel emballement. C'est peut-être la goutte d'eau qui fera déborder le vase, ajoute le maire démissionnaire.
1: L'émotion à Villeurbanne près de Lyon après la mort d'un jeune employé d'un fast-food.
14: Dans un braquage qui a mal tourné dans la nuit de jeudi à vendredi. La vie a été mortellement blessé par balle après avoir tenté de s'interposer. Le suspect est en fuite. Les habitants, eux, sont encore sous le choc. Reportage Bertrand Frachon pour RTL.
2: A travers les vitres du fast-food, on aperçoit encore des plateaux sur les tables et des traces de sang au sol. Le drame s'est noué vers 3h30 hier matin, lorsqu'un braqueur sol pénètre dans le restaurant ou vers la nuit. Deux employés sont alors présents. L'un d'eux tente de résister en jetant une chaise sur l'homme armé qui l'abat de plusieurs balles au ventre et aux jambes. La victime décède peu après à l'hôpital. Michel est femme de ménage dans l'immeuble et elle croisait souvent le jeune serveur.
28: Euh, oui, je le connaissais, c'était un gentil garçon, bosseur, euh, toujours le respect. Quand il voyait en été que j'avais chaud parce que je travaillais en dehors, là, il me proposait toujours à boire. Je ne sais pas comment on a pu lui enlever la vie comme ça. Un jeune de 31 ans, franchement.
14: Vous savez 30... s'il était père de famille, marié des enfants
28: Non, je sais qu'il n'a pas d'enfants.
4: Ouais, moi, je suis traumatisée, hein. je suis traumatisée.
14: Le tireur toujours en fuite est activement
2: recherché. On ignore le montant de l'éventuel butin l'enquête est confiée à la police judiciaire
14: le reportage de Bertrand Frachon pour RTL la demande du ministère de l'intérieur immédiatement appliquée cinq manifestations de l'ultra droite sont interdites à Paris ce week-end décision de la préfecture de police une semaine après un rassemblement polémique quand 500 hommes cagoulés et portant des signes xénophobes avaient défilé avec l'autorisation des forces de l'ordre dans la capitale.
1: Environ 5000 nouveaux emplois et autour de 6 milliards d'euros d'investissement étrangers. Les annonces des Macron hier à Dunkerque.
14: Le président en visite dans le Nord sur le thème de la réindustrialisation. Ces bonnes nouvelles pour l'emploi dans la, dans la région, rendue possible notamment par un accord avec un géant taïwanais, Prologium, qui installera dans la ville une usine de batterie pour voitures électriques. Écoutez son PDG Europe, Gilles Normand.
12: Il y a beaucoup d'usines de véhicules électriques, déjà dans le nord de la France et aussi dans l'ouest de l'Allemagne. Dunkerque, c'est un grand port. On sera la quatrième gigafactory. Et il y a donc beaucoup, beaucoup de synergies et d'opportunités à voir, des programmes de formation communs. Et peut-être le dernier point qui a été fondamental, surtout pour une entreprise taïwanaise, pour qui aller en Europe et en France, ça peut être un challenge. Notre CEO, quand on est venu à Dunkerque au mois de juillet ici, a vu qu'il allait être bienvenu et qu'on allait l'aider à s'installer et l'aider à aplanir les
14: difficultés. Et ça lui a donné confiance. Gilles Normand, PDG Europe de Prologium, au micro-RTL de Frank Hansen et le président Emmanuel Macron qui a par ailleurs réaffirmé sa volonté d'une pause dans les nouvelles normes environnementales européennes. On passe au sport gros programme aujourd'hui, on commence avec le judo. Oui, le judo ou les mondiaux de Doha et notre Teddy Riner national qui fait son entrée dans la compétition. Alors avant un an avant les Jeux Olympiques de Paris, cap sur un 11e titre mondial pour lui et la légende française
11: est prête pour le combat. Il reste encore juste 30% à aller chercher pour être dans l'excellence. Mais euh, parfois, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher ces 30% restants L'essentiel, c'est de livrer bataille le jour J. Je me souviens que pendant plus de la moitié de ma carrière, la plupart du temps, j'étais réduit ou blessé. Donc, parfois, il y a des jours avec et des jours sans. L'essentiel, c'est d'aller au bout. Mais franchement, je pense qu'il y en a qui ont eu moins de chance que moi dans la vieillesse. À mon âge, après tout ça, tout ça d'années, prendre autant de plaisir sur le tapis, j'en connais pas tellement qui ont pu avoir cette chance.
14: La motivation de, de Teddy Riner Et puis le, le football et la Ligue 1 qui n'en finit pas D'être indécise, hier soir Lens a battu Reims, de buts à un, En ouverture de la 35 e journée Les Lensois à deux points des Parisiens Leader du classement, réponse attendue Ce soir pour le PSG, 21h Contre le mal classé Ajaccio Et après sa, sa suspension infligée par le club La star argentine Lionel Messi sera bien titulaire C'est son coach qui l'a annoncé Il y aura aussi Strasbourg Nice à 17h Cet après-midi
1: Merci Victor Porchet, on se retrouve à 8h30 pour un nouveau journal vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux ce matin sur la page Facebook sur le compte Twitter, sur le compte Instagram à nous dire euh, que vous avez bien prévu de regarder l'Eurovision ce soir vous êtes comme Jean-Sébastien Petit manche vous êtes des fans vous allez être derrière Lazara soutenir notre candidate française on va en reparler évidemment dans quelques instants avec Jean-Seb vous êtes bon.
17: On va en reparler évidemment, en sachant que c'est le titre. Ah oui, on essaye de faire du non lien. C'est vrai bon. que vous
24: faites de la radio. C'est
1: travaillé. <rire> Restez bien là dans un instant. C'est Bernard Lehu qui arrive. Il va nous parler d'un livre absolument truculent. Petit abécé de l'Apocalypse heureuse. C'est signé Pascal Fioretto. C'est un grand ami de notre très cher Laurent Gérard. À tout de suite, 7h37 sur RTL.
3: RTL Matin Week-end avec Antoine Cavallero. RTL. Les livres ont la parole avec
1: l'Express Bernard Leu à 7h39, les livres ont des choses à nous dire et c'est Bernard Lehu qui les décrypte. Notre monsieur livre ici à RTL. Bonjour Bernard.
6: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et les livres ont le fou rire
1: ce matin grâce à Pascal Fioretto, l'un des compères de Laurent Gérard chaque matin sur
6: RTL. Il publie Petit abécédaire de l'apocalypse heureuse. Tout va mal, réchauffement climatique, extinction des espèces, guerre presque à nos portes, j'en passe et des pires. Pascal Fioretto, prince des satiristes. Croque à belles dents en notre époque, les fléaux grands et petits qui l'accablent et certains de nos contemporains qui nous fatiguent. C'est formidablement bien vu et surtout on rit intelligemment beaucoup et qu'est-ce que ça fait du bien, Pascal Fioretto.
23: Quand on est euh, comme moi et comme vous peut-être d'ailleurs un peu éco anxieux comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'on est obligé de constater qu'il se passe des choses quand même étranges dans d'autres petits mondes, tout petits finalement. On peut soit se désespérer, soit être très en colère, soit essayer d'en rire et essayer de vivre ça de manière un peu moins tragique, en fait, euh, sans perdre de vue les enjeux hein, qui sont planétaires, par définition.
6: Et vous racontez que vous avez choisi d'attendre l'apocalypse à la campagne plutôt qu'à Paris, avec un voisin
23: survivaliste, c'est-à-dire qui prépare son bunker et son groupe électrogène pour survivre à l'apocalypse, qui l'attend, moi je le soupçonne de l'attendre, et puis aussi entouré de gens un peu comme nous, des néo-ruraux, comme on les dit. Néo voilà, oui. c'est ça. Autre fléau. Qui, vous savez, c'est le, les gens qui se plaignent du chant du coq, des cloches qu'on entend dans l'église du coin, etc. Et eh bien, nous, on est un petit peu au milieu de ça et on essaie de faire un jardin. C'est peut-être la dernière utopie qui nous reste. Hein un jardin au milieu d'une terre euh, déjà un peu morte. Dans ces euh, calamités
6: qui nous menacent, euh, qu'est-ce qui vous agace le plus
23: ah, Je dirais que c'est l'hypocrisie qui frappe ces questions-là, les questions de, de l'écologie. C'est-à-dire, euh, vous savez ce qu'on appelle en, en bon français le greenwashing. Mmh. C'est-à-dire on fait semblant de vouloir protéger son environnement, la nature, etc. Et en fait, on se conduit de manière totalement euh, égoïste et euh, voire irresponsable. Il y a effectivement tous ces échos voilà, dont je fais un peu partie. Vous avez remarqué que ce n'était pas un livre à charge. en fait. Moi, je suis solidaire de, de mes contemporains et je suis comme eux, les deux pieds dans, dans mes contradictions. Pascal Fioretto, vous épinglez aussi le, la cuisine de nos chefs. Oui, la cuisine. Vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une tendance lourde qui est le, le respect du produit. Tout mais que... attention, il faut traiter le produit en plénitude. Tout à fait. Alors, en l'occurrence, dans le restaurant que nous avons testé, en plénitude voulait dire sans l'éplucher et, et en le cuisant à la vapeur.
6: Alors, plus alarmant, les vérités alternatives qui, qui envahissent hein, le, tous les réseaux sociaux. On, découvre, on
23: arrive dans un univers qui est un genre d'univers parallèle dans lequel ce qui est faux devient vrai et réciproquement, avec évidemment des théories clés en main hein, sur le, les gens, les reptiliens forcément, qui nous gouvernent sans, sans que nous le sachions. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu des, des pupilles... De lézard Bon,
6: je ne vous montrerai pas ma langue voilà. Vous brossez aussi des, des portraits satiriques savoureux euh, Dont celui de l'une de vos nièces Disons que j'ai la chance
23: d'avoir une nièce qui travaille dans ce qu'on appelle la French Tech enfin, Vous savez, la nouvelle économie ah, ça, Déjà, ça commence très mal Oui, ça commence mal Par exemple, quand vous, quand vous regardez une vidéo de chaton Et qu'on vous envoie une pub au milieu Pour une convention obsèque, par exemple Eh bien, c'est elle C'est-à-dire qu'elle travaille dans le ciblage des publicités Et donc, j'apprends des tas de choses sur sur cette économie qui utilise nos vies, en fait, et toutes les données, tous nos likes qu'on met sur, sur les réseaux sociaux et pour nous vendre des choses de manière de plus en plus ciblée. Bon, pour nous sauver de l'apocalypse, le mieux, c'est encore d'essayer d'en rire. Mais oui, le rire, c'est propre de l'homme. Et le rire, je ne sais pas si... Vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que ça permet de, de poser un regard de tendresse et
6: d'admiration, voire de louange sur la création. Eh bien, ce regard, vous le partagez avec nous pour notre plus grand bonheur dans Petit abécédaire de l'Apocalypse heureuse. Pascal Fioretto s'est publié aux éditions Herodios. Merci beaucoup, Bernard. Et pour le coup de cœur
1: du libraire, nous rejoignons à Bourg-en-Bresse, à la librairie du théâtre, Lydie Zanini. Bonjour.
28: Bonjour Antoine, bonjour Bernard.
1: Bernard, quel livre nous
6: recommande Lydie ce matin Le tueur au caillou d'Alessandro Robecchi. c'est un polar qui se déroule à Milan.
28: On va démarrer avec deux morts, un boucher qui est très riche, que l'on va retrouver allongé avec un caillou sur le ventre. Le lendemain il y a un autre mort, encore avec un caillou, et survient un autre meurtre. Et cet autre meurtre, c'est un escroc pédophile qui, là, entraîne vraiment d'autres choses. On rentre dans cette histoire-là, on ne peut absolument pas lâcher. Moi, je dis merci à Alessandro Robekis dont c'est le deuxième bouquin traduit en France. On est littéralement emporté. Et ça fait un, un, un bon livre pour se coucouner dedans, et surtout l'élégance du langage il n'y a pas du sang plein les murs, c'est génial.
6: Le tueur au caillou d'Alessandro Robecki aux éditions de l'Aube. Coup de cœur de Lydie Zanini de la librairie du théâtre à Bourg-en-Bresse. Merci beaucoup Bernard.
1: Bernard Lehu, les livres ont la parole. Votre chronique à retrouver sur rtl.fr sur l'application RTL et surtout euh, vos réseaux sociaux. Et tiens, j'en profite pour vous donner le programme de Laissez-vous tenter dimanche. Le festival des vieilles charrues, on vous emmène dans les coulisses, tête à tête avec Pascal Obispo, le Festival de Cannes, interview exclusive avec le patron de la croisette Thierry Frémaux. Et puis l'incroyable histoire d'un Gustave Courbet acheté 650 euros, bientôt revendu mille fois plus cher. Dans un instant, dans RTL Matin Weekend, Laurent Gérard et ses meilleures imitations. Muriel Gilbert, on va parler des verbes en IR qui s'écrivent IRE, sacré mystère. Muriel va tout nous expliquer, mais aussi forcément l'Eurovision. A tout de suite.
3: vivre ensemble
0: Antoine Cavaillero RTL matin weekend
1: 7h47 sur RTL. ce soir, c'est l'Eurovision. Lui sera devant sa télévision. Jean-Sébastien Petit Demange, notre expert maison en matière de concours de
2: chansons à l'européenne. Concours marqué par des performances plus ou moins iconoclastes. Bah évidemment, mais c'est ce qui fait le charme de l'Eurovision. C'est justement de découvrir des chansons qu'on n'aurait jamais eu l'idée d'écouter ailleurs dans le genre.
20: Euh ah ouais, non jamais.
2: Sophie et Magali, représentante du Luxembourg en 1980. On a eu aussi... Euh... Oh bah ben, ça, ça me plaît. Lorde, c'est du hard rock. Fallait quand même oser faire du hard rock à l'Eurovision. C'est l'ordi, ça s'appelle Alléluia, c'était en 2006. C'est un groupe finlandais. Et portait des masques monstrueux, des costumes qui étaient à l'avenant, mais surtout ils ont gagné. <rire> première victoire de la Finlande et première victoire du hard rock. Et puis cette année, dans le registre surprenant, on euh, a ceci.
22: Ah on
17: ne sait pas où ça va. <rire> ah, oui,
2: c'est un petit peu n'importe quoi, vous voyez, c'est euh, la Croatie. Yeah. Ah ouais. D'accord. <rire> c'est le groupe Let 3 ou Let 3, c'est Mama Essay. et Mama Essay. Et chez
1: les bookmakers, ils sont, <rire> ils sont
2: loin. Ouais, <rire> très loin, ils sont pas C'est trois si, d'ailleurs. C'est en Croatie, c'est surprenant C'est déjà pas mal
18: Mathias Luger, vous aviez une info bonus sur euh, cette soirée de l'Eurovision Oui tiens, l'Eurovision en quelques chiffres un peu, un peu rigolos Ça a été repéré par nos confrères de Paris Match Tenez, 13, est-ce que ça vous dit quelque chose 13, comme 13 ans, c'est la plus jeune gagnante de l'Eurovision C'était en 86, Jean-Sébastien 40... Ah. le pauvre à chaque fois c'est Sandra Kim Sandra Kim ah oui elle Sandra était, Kim bien sûr elle était donc gagnante belge et alors, depuis j'aime la vie on peut plus absolument on peut plus voilà. participer si jeune Tiens 4 4 comme le nombre de vainqueurs en 1969 et eh oui Allez. la France l'Espagne les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont tous. c'était l'école des fans. ne me lancez pas sur Frida Bocara. <rire> tout le monde a gagné, je vous avez raison. Je
17: mais qui organise quand c'est comme ça alors, s'ils sont quatre à gagner
18: faut demander à Jean-Sébastien, c'est lui qui a fait les règles.
17: Il tire la courte paille après
18: Comment on fait Ils ont tous gagné, en tout cas. Une non, non, mais un, un petit dernier, 7. 7 comme le nombre de victoires de l'Irlande entre 1970 ouais. et 96. C'est le record qui tient toujours, tout simplement.
2: Avec un double gagnant. C'est la seule fois où il y a eu... Ouais double gagnant, c'est Johnny Logan. Ça peut se reproduire ce soir. Et on souhaite évidemment un bon courage
1: à notre candidate du soir, Lazara. Nous étions avec son co-auteur il y a quelques minutes. Laurent Gérard arrive, le meilleur de sa semaine, avec Mademoiselle Jade et Yves Calvi. Eh ben, hello, good morning, my tailor is rich, where is my umbrella
24: Bonjour Stéphane Bern. je vois que vous avez du mal à vous remettre de la cérémonie du couronnement du roi Charles.
34: Yes, mais j je suis tellement désappointé.
24: Pourquoi Parce que c'est fini
34: Non, parce que je vais retourner devoir retourner chez Zouzou Coiffure, avec cette pluie londonienne que j'ai prise sur la tête. Mon brushing ne ressemble plus à rien. Regardez-moi, regardez-moi, on dirait un caniche royal. Please give me my big good eyes.
24: Vous avez donc assisté au salut du couple royal de depuis le balcon
34: oui, avec leurs casseroles sur la tête, Charles et Camilla eux au moins ils étaient protégés
24: oui. ce n'était pas des casseroles, hein, c'était des couronnes Stéphane. ou, ou des couscoussières
34: j'avais l'impression de voir le sacre du roi du Maroc oui. rendez-vous compte Michel
24: Oui. 15 kilos
34: de ferraille sur la tête avec mm. toute cette cacaillerie, ils vont pouvoir ouvrir un bricorama j'espère qu'ils ont un bon ostéo sinon
24: bonjour le torticolis bon, c'était quand même un bon moment pour vous Stéphane
34: certes, mais nous n'avons pas eu droit à l'apothéose ah. The Galoche Royal Charles et Camilla ne se sont même pas fait un petit béco alors je dis fuck, 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 fuck. Mon Dieu, je deviens punk.
24: C'est l'un des plus fidèles soutiens au président de la République. Il est en charge d'un des ministères les plus importants. Nous recevons ce matin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
25: Bonjour ma chère Jade. Vous savez, je, je ne suis qu'un simple serviteur de l'État et je ne fais que mon devoir.
24: Alors en plus de faire votre devoir, vous écrivez des livres qui défraient la chronique à cause de leur forte charge érotique. Mmh. Le dernier en date s'intitule « Fugue américaine » et la scène de la sodomie est déjà culte sur les réseaux sociaux.
25: Ne comptez pas sur moi pour commenter les commentaires qui ont été faits sur mon dernier livre. Je suis là mmh. pour dire aux Français et aux Français que je veille sur leur emploi oui. <rire> on observe un fort renflement et sur l'inflation qui est Dilatée comme jamais.
24: Ah bah ça nous rappelle un, un extrait fameux de votre livre, Bruno Le Maire.
25: Pas du tout. Ce qui compte, c'est que je rencontre cette semaine les grandes enseignes et que euh, je veux qu'elles s'ouvrent sans retenue devant moi.
24: Attention, encore une citation de votre livre.
25: Je veux dire qu'elles s'ouvrent à la négociation et qu'elles se laissent pénétrer sans gémir. Oh,
24: dis donc, écoutez Bruno oh, Le Maire, écoutez, voyons.
25: Qu'elles se laissent pénétrer par l'idée qu'il oui. faut qu'elles fassent des réductions sur les produits de base.
24: Et <rire> si elles refusent, que comptez-vous faire oui.
25: <rire> Je les prendrai comme un forcené en hurlant des mots de... La décence m'interdit <rire> si. de consigner ici.
24: Et voilà, vous venez encore de nous citer un extrait de votre dernier livre. On voit que dans votre jeunesse, vous avez écrit des nouvelles érotiques pour la collection Harlequin sous, sous le pseudonyme pardon, de Duc Will euh, oui, de, de William.
25: Je préférais que l'on parle de ce qui intéresse vraiment les Françaises et les Français. <rire> oui. Le prix de la mode, <rire> La mode de beurre.
24: Oui, bah, une autre fois, merci Bruno le Maire.
25: Et le prix des Kleenex qui concerne tous ceux qui liront mon
24: livre. Oui, merci Luke. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'assassiner Vladimir Poutine en envoyant des drones sur le Kremlin. L'incident n'a pas fait de victime. Bonjour Vladimir Poutine. Privet. Vous l'avez échappé belle alors oh, oh.
34: Non, Moi, j'ai eu, eu très peur, je télécommandé par Zelensky. Lui, a voulu ça pour Noël avec déguisement militaire. Quoi est prochaine attaque de lui contre moi Lance-pierre Pistolet à eau Avion en papier
24: <rire> Oui, alors autre sujet, la participation des athlètes russes aux Jeux olympiques à Paris. Anne Hidalgo s'y oppose formellement.
34: Hidalgo, vous dites <rire> Moi oui. ferai ce qu'Anne Hidalgo elle veut. Moi tout mignon avec dingo des bobos. <rire> moi pas vouloir enlever la folle de Paris.
24: C'est bien la première fois qu'on vous sent craintif. Oui,
34: oui vous pouvez envoyer drones, missiles et bombes contre moi mais par pitié. Vous pas envoyer Hidalgo à moi Hidalgo très dangereuse Elle fait
1: plus de trous à Paris que moi à Kiev Laurent Gérard tous les jours à 9h10 sur RTL Et quand vous le voulez Sur l'application et sur RTL.fr Il est 7h54
3: Un bonbon sur la langue Muriel
1: Gilbert c'est la chronique qui cartonne tous les week-ends sur RTL.fr, c'est la papesse de l'orthographe et des mots, c'est Muriel Gilbert, bonjour Muriel
19: Bonjour Antoine, ami des mots, bonjour Et ce samedi, vous vous
1: penchez sur l'orthographe un peu surprenante d'un verbe qui est
19: pourtant courant Et oui, en effet, cher Antoine, et ce qui m'a inspiré ce sujet, c'est un éditorial du journal Le Monde ou plutôt son auteur, que je ne dénoncerai pas, parce que les correcteurs non. et tristes ont beau ne pas prêter le serment d'Hippocrate, ils sont tenus au secret professionnel, presque au même titre que les médecins. Bref, vous pouvez fauter en toute tranquillité devant moi, les noms des fauteurs ou des fautifs ne seront jamais divulgués. Néanmoins, bah, l'éditorial étant toujours l'œuvre d'un journaliste plus que confirmé, et bah, les coquilles que j'y pêche pourraient forcément avoir été commises par pas mal de nos concitoyens. Mmh. Tenez euh, la preuve. Comment écrivez-vous « suffire » Antoine
1: avec ou sans eux, euh, telle est la question.
19: <rire> et oui, alors dans cet édito, il était question de progrès qui ne saurait suffire, et suffire était écrit ir. Or suffire bah, s'écrit bizarrement s-u-2-f-i-r-e. Alors c'est vrai, on s'attend parce que c'est le cas la plupart du temps hein, à ce qu'un verbe dont l'infinitif se termine par le son ir s'écrive ir. -E comme finir, venir, mourir, agir, etc. Mais ce n'est donc pas le cas de suffire. Et non qui lui suffire a le mauvais goût de prendre un E final, en effet. Alors, il n'est pas le seul, bien sûr, mais la plupart des autres verbes en IRE sont si répandus qu'on les écrit correctement sans même y penser. Et Regardez, oui. c'est le cas de rire, de sourire, mais aussi de dire, de lire, d'écrire et même de cuire. Car attention, cuire sans E, ce n'est plus de la cuisson, c'est de la peau d'animal mort. Hein Alors, en revanche, on oublie parfois le E final de verbes qu'on écrit moins souvent Comme bruire, confire, oxyre ou suffire
1: Alors comment savoir si mon verbe en IR est un verbe en IRE
19: Alors j'ai un truc bien sûr hein. D'abord il faut savoir si votre verbe fait partie du deuxième ou du troisième groupe Pour ça il suffit d'utiliser le participe présent Tous les verbes en IR qui font leur participe présent en issant Sont des verbes du deuxième groupe Et ceux-là mmh. s'écrivent tous IR Finir donne finissant donc, finir hier. Agir donne agissant, donc agir hier.
1: Voilà, tous les verbes du deuxième groupe hier, c'est simple comme ça.
19: Voilà, alors après ça se corse un brin, parce qu'il y a ce satané troisième groupe. Ce ça oui, se corse toujours avec oui, vous. Mais oui, toujours avec le français. C'est celui des irréductibles verbes irréguliers. Alors, l'Académie française nous donne une bonne astuce sur son site internet quand même. Les verbes du troisième groupe qui se terminent par IRE ont. À l'oral, écoutez bien. Une syllabe de moins à l'infinitif qu'au participe présent. C'est ainsi que lire une syllabe donne lisant deux syllabes. Et écrire deux syllabes donne écrivant trois syllabes.
1: Donc lire et écrire prennent un E final.
19: Bravo Antoine. À l'inverse, venir deux syllabes donne venant deux syllabes également. Donc venir hier. Appliquons ça à notre suffire du début. Suffire deux syllabes donne au participe présent suffisant trois syllabes. Donc suffire, prends bien un E final
1: Et c'est limpide avec un E final Bravo. Merci beaucoup Muriel Gilbert Votre chronique qui cartonne sur RTL.fr Sur l'application RTL On la met tout de suite pour, pour nos auditeurs Qui veulent la réécouter Pluie fine et 11 degrés dans le bocage vendéen. C'est ce que nous dit Patrick par SMS. La météo complète juste après ça. La sécheresse à la une du journal de 8 heures. L'héros en alerte renforcée depuis hier. Il est 7h57 sur RTL. RTL. La météo chez vous, chers auditeurs c'est avec Caroline
17: Au réveil, on aura des nuages et des pluies faibles des Pyrénées aux Alpes, le car nord-ouest lui se lève dans la grisaille mais bonne nouvelle, ça devrait se dégager cet après-midi, en revanche, la moitié est du pays sera sous les averses, qui pourraient être localement orageuses, c'est ce qu'on constatera notamment autour de la Méditerranée et mis à part le car nord-ouest qui restera au sec, le reste du pays est encouragé à prendre un parapluie vos températures ce matin Annie est à Cône-sur-Loire, fait 10 degrés. Jean-Claude est à bourron Marlotte, il y fait 12 degrés c'est très nuageux. Il y a Catherine qui est dans la brume avec 11 degrés à Saint-Germain-en-Laye. Aline est à Thiers avec un ciel bien couvert et je me demande si c'est pas pour la rime. Et Christiane pour le moment sous le soleil
3: avec 8 degrés à Forbach.
1: RTL, il est 8h.
3: RTL Matin
1: Avec Antoine Cavallero Le journal, bonjour Thierry Dagiral Bonjour Antoine, bonjour à tous A la une ce matin, la sécheresse en France Avec la quasi-totalité de l'héros en alerte renforcée Conséquence des restrictions d'eau plus strictes Et nous verrons dans ce journal Comment on effectue les contrôles Et dans moins d'un quart d'heure Jean-Marc Jancovis sera avec nous Oui, il
4: pleut en ce moment Mais non, nous ne sommes toujours pas tirés d'affaires Nos nappes phréatiques toujours au plus bas Le retour sur le sol français De nos deux compatriotes libérés après leur longue captivité en Iran. Quatre de nos ressortissants sont toujours retenus par Téhéran. La Turquie vote demain pour élire son nouveau président Erdogan le sortant est menacé. Tous les sports de votre samedi matin avec la belle victoire de Lens hier soir face à Reims à trois petits points maintenant du PSG. Teddy Riner sur le tatami et le Grand Prix de moto au Mans. Et puis notre série 7 jours, 7 reportages et cette semaine nous suivons vous le savez Magali. Elle est fan de Bruce Springsteen, le boss en concert ce samedi à Paris c'est le grand soir pour elle.
1: La, ser... la sécheresse qui frappe le sud de la France et la quasi-totalité de l'Hérault en alerte
4: renforcée depuis hier. Et cela veut dire Antoine des restrictions plus strictes hein, sur les usages de l'eau et cela concerne également les agriculteurs, des restrictions déjà adoptées dans d'autres départements comme dans les Pyrénées-Orientales placées en situation de crise. Alors question ce matin, comment fait-on pour contrôler quel est concrètement le travail de la gendarmerie et de la police Explication de Patrick Tégéro.
30: La gendarmerie, la police nationale et bientôt la municipale seront
27: sollicitées pour surveiller les particuliers et les professionnels. Jean-David Cavaillé le procureur de la République à Perpignan.
2: Les services de l'État se sont mis en ordre de marche pour effectuer des contrôles à la fois sur des situations à risque ou des consommations qui sont anormales, sur des signalements qui peuvent nous être apportés également par les communes pour pouvoir faire des contrôles et apporter les réponses
21: judiciaires qui s'imposeront.
30: Les agriculteurs savent qu'ils seront dans le collimateur. Ce sont eux, pour l'instant, qui perdent le plus du fait des restrictions d'irrigation. Gérard Majoral est arboriculteur à tuir. On est soumis à déclaration, on a des compteurs sur nos pompages, on a
25: une police de l'eau qui est mise en place, enfin, je pense qu'il faut les occuper ces gens. Par contre, il faudra
4: qu'ils fassent attention quand ils vont venir nous contrôler, parce que quelque part, étant un jeu, l'histoire de plusieurs décennies de travail. Donc euh, il faudra quand même mettre les formes quand on va venir contrôler. Les amendes prévues vont de 1 500 euros pour les particuliers à 7 500 pour les professionnels comme les agriculteurs justement. Patrick tégéro dans les Pyrénées-Orientales pour RTL.
1: Et puis cette enquête, cette étude publiée par le lefuret.com pour RTL et Le Parisien.
4: Et l'on paye toujours plus cher nos frais fixes, notre gaz, notre électricité, nos assurances, nos mutuelles ou encore nos forfaits mobiles et internet. Budget qui était de 1095 euros par mois en octobre dernier et qui est passé à 1195 en ce mois de mai. C'est 100 euros de plus. En moyenne, ça représente 38% de notre salaire mensuel net.
1: Et puis votre porte-monnaie Toujours avec notre journée spéciale lundi sur RTL On va vous aider à remplir, à vérifier votre feuille d'impôt Vous pouvez poser toutes vos questions très concrètes à nos experts et journalistes Qui vous répondront sur l'antenne, questions écrites ou orales Via l'application RTL ou sur le site rtl.fr
4: Peu avant 20h hier soir, ils ont foulé le sol français Celui de l'aéroport du Bourget, nos deux compatriotes libérés Benjamin Brière, 37 ans, retenu depuis 3 ans en Iran Et Bernard Felan, 64 ans retenu depuis sept mois. Satisfaction bien sûr ce matin l'exécutif même si, même si Émilie Beaujard quatre Français reste encore retenus par le régime de Téhéran.
17: Oui, il y a l'institutrice Cécile Collère et son compagnon Jacques Paris arrêtés il y a tout juste un an à Téhéran alors qu'ils finissaient leurs vacances en Iran ils sont accusés d'espionnage Il y a aussi Louis Arnaud un consultant de 35 ans arrêté en septembre dernier alors qu'il était lui aussi en vacances dans le pays ses parents s'inquiètent de ses conditions de détention alors qu'il ne sait même pas ce qu'on lui reproche Le quatrième français souhaite lui rester anonyme sa famille n'a donc pas dévoilé son identité Et puis il y a la chercheuse Fariba Adelra. Elle a été libérée en février dernier, mais elle a toujours interdiction de quitter l'Iran.
4: Émilie Bojard du service étranger d'RTL. Le maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, espère que sa démission servira à quelque chose. Dans les colonnes de Ouest-France, ce matin, l'élu confie qu'il s'est senti isolé, démuni, complètement délaissé par l'État dans l'installation d'un centre de demandeurs d'asile. Si ma démission doit servir à une chose, je voudrais que ce soit le rapprochement des services de l'État avec les élus locaux ajoute-t-il on a l'impression de vivre dans deux mondes opposés
1: dans un instant direction la turquie où l'on vote demain et si et si Erdogan était chassé du pouvoir vous allez l'entendre la question est brûlante
3: rtl matin RTL Matin
1: avec Antoine Cavallero. La suite du journal de Thierry d'Agéral ça se passe en Turquie où l'on vote demain. Oui, dernières heures de campagne
4: et les Turcs pourraient tourner la page Erdogan. Son rival Kemal Kilij Darulu, est en tête des sondages. Et pour le sortant, tous les coups sont permis à Istanbul. Timoros Turc
26: tribun talentueux, Recep Tayyip Erdogan a fasciné les foules et gagné toutes les élections nationales en Turquie depuis 20 ans. Cette fois encore, ses meetings ont fait le plein, il a enchaîné les discours aux quatre coins du pays, mais il a passé la moitié de ses interventions à attaquer l'opposition, jusqu'à faire diffuser une version modifiée du clip de campagne de son adversaire où des membres du PKK, entrelis et armés, soutiennent Kemal Kılıçdaroğlu. Derrière Kılıçdaroğlu, on voit des membre de l'organisation terroriste. Le montage est grossier et vise à faire croire que la guérilla kurde en guerre contre Ankara, largement détestée en Turquie, est de mèche avec l'opposition. Kemal Kılıçdaroğlu, dément. Son clip de campagne est disponible partout, pas de trace d'un militant du PKK, mais un slogan « En avant pour l'espoir, en
16: avant pour la victoire
3: ».
26: Le correspondant RTL
1: en Turquie, Timur Ostur. On passe au sport Thierry, le football et la victoire de Lens
4: hier soir face à Reims de Buzyn. Oui, Lens qui se rapproche maintenant du PSG qui rêve de la Ligue des champions. Et le public est bien sûr aux anges, Samuel Duhamelin. Oui, le public n'en soit ne s'est pas trompé hier soir à l'heure de célébrer cette
10: nouvelle victoire à domicile, la 16e de la saison. Seco Fofana a une nouvelle fois rayonné sur le terrain, auteur d'un but sensationnel en début de deuxième période d'une frappe des 20 mètres. Il a permis à son équipe de l'emporter alors que les 100 et or jouaient à 10 depuis la 20e minute et l'exclusion de Kevin Danso. De quoi impressionner son coéquipier, Brice Samba.
11: On connaît ses cours, on sait très bien qu'il va chercher cette énergie-là nécessaire qu'il faut pour, pour nous faire basculer un match. On sait tous l'impact qu'il a et c'est bien pour lui et c'est bien pour l'équipe.
10: Avec ce nouveau succès, l'Élançois compte désormais 5 points de plus que l'Olympique de Marseille. Une avance précieuse dans la course à la Ligue des Champions. Florian Sotoka, attaquant du Racing Club de Lens.
12: C'est fou, je ne sais pas vraiment si on réalise euh, ce qu'on fait, parce que c'est une saison vraiment euh, exceptionnelle, personne ne nous attendait ici. Ça prouve qu'on est euh, une grande équipe, qu'on Murray, qu'on grandit, mais il reste trois matchs pour, euh, pour finir le plus haut possible.
10: Dans cette fin de saison, rien ne semble arrêter les 100 et or qui ont atteint la barre des 75 points pour la première fois de leur histoire et ne sont plus qu'à trois unités, du leader parisien
4: Samuel Duhamel pour RTL, 17h. N'oubliez pas strasbourg soi nice PSG-Ajaccio à 21h à suivre, bien évidemment, dans RTL Foot. Et cette 35e journée qui se poursuivra demain. Et puis du côté
1: des filles, c'est la finale de la Coupe de France, c'est à 16h à Orléans, OL contre le PSG.
4: En judo Teddy Riner au championnat du monde à Doha, ce soir but se tester face aux meilleurs mondiaux à un an, un an maintenant des JO. Et puis la moto avec le Grand Prix de France et ce week-end sur les circuits Bugatti, 250 000 spectateurs sont attendus. Et beaucoup de spectateurs également ce soir à la Défense Arena.
1: Forcément, le grand concert de Bruce Springsteen. La première date depuis plusieurs années maintenant. Et vous le savez, depuis le début de la semaine, on suit Magali. C'est sans doute la plus grande fan française du boss. 7 jours, 7 reportages, 7 grand soir.
3: RTL. 7 jours, 7 reportages
4: et Magali qui sera bien sûr ce soir au concert du Boss à Paris La Défense Arena c'est complet ce soir, c'est complet lundi soir Magali qui attend avec impatience le show de son idole.
13: Ah mais carrément là je me suis rendu compte qu'en Europe il se lâche vraiment il fait plus participer le public parce qu'il voit que le, le public est réceptif je serai avec les fans, avec mes potes de partout et c'est génial. Surtout
14: qu'il s'est passé quelque chose d'assez drôle au dernier concert là il y, a, il y a quelques jours que vous avez fait à Barcelone il y a une Française qui vous interpelle. oui
13: je me dirigeais pour aller faire la que pour euh, donc, le concert. Il y a une, une femme qui m'a interpellée, elle était toute émue, elle avait un sourire mais incroyable et elle me dit vous êtes Magali Je lui dis bah oui et en fait elle m'a reconnue parce qu'elle a vu les photos sur le site d'RTL. Hyper contente de me rencontrer et bah, ça fait chaud au coeur. Voilà, elle m'a dit il faut que je dise ça à mon mari et je pense qu'au travers de moi elle vit sa passion pour Bruce Springsteen. Ça. ça
14: y est vous êtes une star
13: Je sais pas mais...
14: Les personnes qui vont voir Bruce ce soir elles vont voir quoi Elles
13: vont assister à un concert euh, exceptionnel avec un Bruce qui est en super forme. Moi, je pense qu'il a dû prendre des cours de danse parce que, franchement, je trouve qu'il bouge très bien. Des solos de guitare à pas en finir, hein. mais des choses qui, qui sont très, très agréables à écouter et à voir.
23: Ça va être génial, quoi. Oh,
13: bah, exceptionnel.
2: Pas mal,
4: hein 7 jours, 7 reportages. C'est à retrouver bien sûr sur l'application et le site RTL c'est signé Vincent Serrano. Et vous avez aussi une excellente série de podcasts Focus euh, consacrée,
1: une série de 5 épisodes consacrés au boss, au kid du New Jersey.
4: Et si Antoine, vous n'êtes pas forcément rock, autre salle, autre ambiance, c'est à Liverpool que ça se passe, c'est la finale de l'Eurovision et c'est Lazara qui euh, représente la France. La grande France la métro elle chantera en 6 position évidemment
1: je crois que c'est le titre je crois, crois qu'on le répète pas assez depuis depuis tôt ce matin et évidemment à 8h13 sur RTL les courses le quintet de cet après-midi on vous retrouve Dominique Cordier
30: Rebonjour Antoine, bonjour à tous, nous allons à Caen cet après-midi pour un superbe Quintet Plus, le prix des Ducs de Normandie, une course de groupe 2 disputée sur la distance de 2450 mètres. Vous le savez, mon favori dans cette belle course est le numéro 16, étonnant, on le connaît bien, mais attention à l'outsider de RTL, le numéro 5, Happy Valley. Happy Valley qui est en condition physique ascendante, elle court de mieux en mieux et surtout, elle est peut-être beaucoup mieux en ce moment corde à droite que corde à gauche, quand on est corde à droite, profil de piste sur lequel elle s'est produite à 10 reprises, pour 4 victoires, elle devrait très bien faire dans cette épreuve, il faut la garder dans les jeux. Je vous rappelle ma sélection avec en tête le numéro 16, étonnant, puis le 15, Onec, le 9, Orsi Dream, le 7, Okaido Giel, le 5, Happy Valley, le 12, Elvis du Vallon. et le 14, Elite Beaufour, le 16, le 15, le 9... Le 7, le 5, le 12 et le 14 pour un départ à 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier à
1: retrouver sur RTL.fr. Il est 8h14.
30: RTL
1: matin notre planète. Et c'est tous les samedis matins sur RTL. C'est un honneur de le recevoir, Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur spécialiste du climat, fondateur du Shift Project. Bonjour Jean-Marc.
35: Bonjour Antoine et bonjour à toutes et à tous.
1: Ça ne vous aura pas échappé, il a plu cette semaine dans une bonne partie du pays, essentiellement dans la moitié nord. Mais Jean-Marc, le spectre de la sécheresse est
35: toujours bien là, bien présent bah, on peut dire que nous ne sommes pas complètement tirés d'affaires parce que ça fait une semaine qu'il pleut et encore pas partout parce que la et fameuse Pyrénées orientales, il a quand même beaucoup moins plu qu'ailleurs toujours. Et effectivement il faut pas confondre le court terme et le long terme Donc la pluie là, sur la semaine Elle a fait énormément de bien à la végétation mmh. euh, On le voit du reste c'est plutôt sympa C'est plutôt vert en ce moment Tout à fait. Par contre pour remplir les nappes phréatiques Il faut que la pluie elle percole jusqu'aux nappes Qui sont n'importe quoi entre 10 et 100 mètres sous terre Et ça, ça soit ça prend du temps Soit il faut que la pluie ne soit pas captée Par la végétation en surface mmh. Et qu'il y en ait suffisamment pour que ça descende en dessous et traditionnellement, la période de recharge des nappes phréatiques, c'est l'hiver, quand la végétation ne pompe rien. Et par ailleurs, quand l'évaporation en surface est plus faible, parce que quand la température est plus basse, il y a moins d'eau qui s'évapore. Donc, en fait, la pluie qui recharge vraiment les nappes phréatiques, c'est plutôt la pluie d'automne et d'hiver. Alors, on va me dire, mais si euh, il pleut suffisamment pour que la végétation pousse sans nappe, finalement, où est le problème Le problème, c'est que pour le moment, il pleut, mais il va quand même pas pleuvoir sans discontinuer pour les six mois qui viennent. Et donc, les problèmes risquent quand même de se manifester, et en plus, de manière un peu aiguë cet été, au moment où les nappes seront vraiment indispensables pour assurer la croissance des cultures, pour assurer le maintien des arbres, parce que les arbres pompent dans les nappes, hein, ils ont les racines qui vont suffisamment profond. Et donc le fait que les nappes abordent le printemps très basse, et elles étaient très basses euh, il y a quelques semaines, c'est quand même quelque chose d'inquiétant.
1: Et vous vouliez aussi nous alerter sur la situation
35: chez nos voisins espagnols et même au-delà, euh, au Maroc. Alors, le Maroc a connu l'année dernière une sécheresse extrêmement importante et en Espagne, ça fait pas deux ans que les précipitations sont inférieures à la normale, ça fait trois ans que les précipitations sont inférieures à la normale. Vous avez dans bon nombre de régions des réservoirs qui abordent le printemps et l'été remplis au quart de leur capacité seulement. Et effectivement, la situation espagnole, alors il y a des, même les agriculteurs commencent à pousser des cris d'alarme en disant qu'il y a une, fr une fraction importante des récoltes qui risquent de périr et l'Espagne est un risque de désertification partielle et la question que ça pose l'Espagne est un pays qui est situé en Europe les Espagnols sont mobiles c'est la désertification en Europe alors sur est notre la... continent alors c'est la désertification qui peut arriver qui peut gagner effectivement une partie du continent européen alors il y a déjà en Espagne des zones qui sont très arides hein, quasiment sans végétation mais là il pourrait y en avoir encore plus et évidemment ça posera un problème à la population espagnole et dans un monde où les gens commencent à avoir des problèmes pour se nourrir parce que je ne sais pas jusqu'où peut aller la ratification de l'Espagne et les problèmes agricoles. La question qui se pose aussi, ça va être celle des mouvements de population à l'intérieur même de l'Europe. C'est nos voisins, ils nous ressemblent quand même beaucoup, ça fait quand même quelques siècles que la France et l'Espagne ne se sont pas tapés dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on commence à avoir une forme d'exode rural ou une forme d'exode en provenance de l'Espagne parce que les conditions climatiques commencent à devenir vraiment très hostiles.
1: Et parce que la sécheresse gagne notre continent. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici, votre chronique à retrouver, à écouter sur RTL et sur l'application RTL. RTL. On est ravis de vous accompagner ce samedi matin. Dans un instant, on va se balader avec Jean-Sébastien Petit de par où Jean-Seb au Sénégal. Merveilleux. On commence par quoi Saint-Louis. Saint-Louis, puis Dakar. Voilà. Belle, belle promenade à venir. À tout de suite sur RTL. Il est 8h18.
3: RTL Matin. Week-end.
19: De mes cheveux blancs, de cire, de sang.
3: Vivre ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
1: Comme tous les week-ends, il y a trois guides du routard offert par les éditions Hachette au 30 de 10 à la fin de la chronique. La balade, elle est au Sénégal aujourd'hui. En effet, Jean-Sébastien, le 13 mai 1930, Jean Mermoz relié Saint-Louis
2: à Natal au Brésil. Et relié en 54 heures la première traversée aéropostale de l'Atlantique Sud. Alors 93 ans plus tard, à l'heure des mails, c'est une épopée qui peut sembler dérisoire. Il n'empêche que ça a été une révolution. Autant que la première liaison Toulouse-Dakar Réalisé par le même Jean-Mermoz, trois ans plus tôt. Alors Saint-Louis, c'est une ville au passé colonial. Et de cette époque bien peu glorieuse, euh, il reste de vastes entrepôts. Quelques bâtisses avec des balcons en fer forgé, accrochés aux façades. Et lorsqu'on pousse un portail, il n'est pas rare de découvrir un escalier en fer à cheval ou une galerie qui domine un patio tout en longueur. Cette vieille ville se trouve sur l'île d'art du fleuve Sénégal il y a un autre lieu incroyable quand on est à Saint-Louis c'est le quartier des pêcheurs il se trouve sur la langue de Barbarie au sud du pont qui part de l'île et lorsqu'on s'y rend vers 17h on voit les pêcheurs qui reviennent d'un ou deux jours de pêche retour en pirogue souvent spectaculaire dans les rouleaux mais qu'on ne s'y trompe pas tout cela est grandement menacé par la prochaine montée du niveau des océans.
1: C'est aussi à côté de
2: Saint-Louis, Jean-Sébastien, qu'on qu trouve le parc national du Djouj. Il est à 65 km au nord de la ville. Le parc il a été créé en 1971. Ça n'est rien d'autre que la troisième réserve ornithologique au monde. Il s'agit d'un véritable paradis pour les innombrables oiseaux migrateurs qui se reposent ici et qui trouvent le premier point d'eau après l'immensité aride du désert. Ça a rien plus de 360 espèces d'oiseaux passent ici des flamants roses, des balbuzards, des cormorants, euh, des pélicans. J'en passais des meilleurs. Le peuple migrateur, le film de Jacques Perrin, mmh. a été tourné en partie au djouz et il fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, sans aucune surprise. Et si on met le cap au sud de Saint-Louis, eh on trouve la capitale du Sénégal, une Dakar. Vie, une vie bouillonnante, vibrante, de 4 millions d'habitants qui n'en finit pas de se construire et de s'agrandir. Dakar permet d'entrevoir l'incroyable énergie de la cité qui est devenue et, de, et du pays qui est devenu le symbole de l'Afrique en marche. C'est aussi à Dakar que l'on doit visiter le formidable musée des civilisations noires. Il a été inauguré en 2018. Le magazine Times l'a immédiatement inscrit dans la liste des 100 lieux phares à voir dans le monde. 14 000 mètres carrés dédiés à toutes les Afriques, à toutes leurs histoires et leurs sociétés, avec en point d'orgue un baobab stylisé en acier qui s'élève au centre de l'édifice et tout autour, une exposition permanente s'intitulant l'Afrique, berceau de l'humanité. Et à 45 km à l'est de la capitale, on finit la balade sur les bords d'un lac. Le lac rose, avec son eau plus salée que la mer morte, qui est de couleur rose, qui tire sur le violet à cause d'une algue colorante. Et c'est un endroit de rêve total.
1: Et c'est justement l'objet de votre question pour gagner Trois guides du routard offerts par les éditions Achète. La question.
2: 32 disent qu'il faut répondre à cette question. Quel rallye Arriver sur les rives du Lac Rose. 30 de 10 si vous avez la réponse, si vous
1: souhaitez gagner trois guides du routard toujours utile quand on part en Valrouille. Merci Jean-Sébastien. On se retrouve dans un tout petit instant les trois incontournables de l'Eurovision. On change de décor. On est ensemble jusqu'à 9h15.
3: RTL, vivre ensemble. RTL Matin Weekend
1: 27, L'Eurovision, c'est ce soir. Jean-Seb,
2: si je vous demande votre top 3. Il y a ça, nous sommes en 74. Agneta, Benny, Bjorn et Annie Fried participaient pour gagner. Il l'avait dit, ce fut fait avec Waterloo, avec ce titre. Ils gagnent en Angleterre, Ils gagnent à Brighton. Ça a été le début du commencement du triomphe absolu jusqu'à leur séparation en 82. 8 ans de carrière à bas et sont interplanétaires. Et puis en 2021, il y a ça. Le futur abat selon vous. Maneskin, Ça a marqué leur religion. Watch and World Never Died, crie Damiano David en recevant le micro de cristal. Aujourd'hui ils sont dans le tout petit groupe des milliards de vues sur YouTube sur ce titre-là, Ziti et Bonnie ». Ils sont dans la BO de Bas Lurman sur Elvis. La version de Damiano de If I Can't Dream est juste incroyable. Et puis, il y a ça.
3: <musique>
2: Monstre sacré également que ce titre de Laurine. On est en 2012. Euphoria a marqué toute une génération. Elle peut devenir ce soir la première... Gagnante a remporté deux fois le titre. Je presque un petit billet pour vous dire qu'elle oui. va ah, gagner. Ça y est, tous oh. les oh. mouillés le disent à 12h du concours. Euh, il peut y avoir des surprises. Mais elle peut rejoindre Johnny Logan sur le, le, le club, sur la marge des doubles gagnants. La Suède favorite des bookmakers et de
1: Jean-Sébastien Petit-Demange. Le temps, Caroline, on a 250 000 spectateurs qui sont attendus ce week-end pour assister au, au Grand Prix de France en moto GP. Quel temps vont-ils avoir?
17: Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une journée instable, que ce matin, c'est le nord-est où on se lève au soleil. Eh bien, ça va se gâter dans cette région, rapidement d'ailleurs, pour laisser place à des averses localement orageuses. Si vous êtes dans la région de Bourges, soyez prudent. La Pointe-Bretonne va vivre la journée inverse. Grisaille matinale, puis belles éclaircies. Globalement, tout le pays devrait avoir son lot de pluie entre deux éclaircies. Alors, les températures, ben, c'est Bernard qui nous la donne du côté du Grand Prix Moto au Mans. Il, Il est, est sous, sa sous sa tente. Oui, voilà. il nous écoute. Le ciel y est couvert, il nous dit. Virginie, elle nous dit qu'il fait 12 degrés près de Nancy, à Frolois, et qu'il fait beau pour le moment. Désolée, Virginie, pour le moment. Christine, elle, elle est dans la Beauce où il fait 11 degrés avec un ciel nuageux. Pour cet après-midi, 16 degrés sont prévus à Brest ou à Clermont-Ferrand. 19 pour Strasbourg, 20 à Nancy, 21 à Marseille, Nantes, Lille ou Paris.
1: Merci, Caroline. RTL, il est 8h30. le Matin. Les informations, Victor Pourchet, bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une ce matin, que sa démission n'ait pas été
14: inutile, l'espoir du maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Qui s'exprime pour la première fois dans les colonnes de Ouest-France, après avoir rendu son écharpe tricolore cette semaine, poussé à bout par les menaces et l'incendie criminel de sa maison. Son seul tort œuvré à la mise en place d'un centre d'accueil pour migrants dans sa commune.
1: Dans le quotidien, il déplore
14: notamment le manque de soutien de l'État face aux élus locaux. Et oui, des élus souvent victimes d'agressions, de menaces, c'était encore le cas cette semaine. À Plougrescamp, dans les Côtes d'Armor, la maire a porté plainte après avoir constaté que les freins de sa voiture avaient été sabotés, Mathieu Lopineau.
8: Oui, les flexibles des freins de la voiture de Anne-Françoise Piedalu ont été sectionnés. Les enquêteurs sont formels. Il s'agit bien d'un sabotage. Le parquet de Saint-Brieuc prend cette affaire très au sérieux, d'autant plus que l'élu a précisé qu'une des roues avant de son véhicule avait été récemment desserrée. L'élu dit être régulièrement victime de menaces de mort, d'insultes, d'intimidations depuis mi-avril quand le conseil municipal a voté une augmentation de 150 euros du loyer du local du médecin qui lui menace de quitter la commune. Résultat dans le village, deux camps s'affrontent, ceux qui soutiennent la mère et ceux qui ont peur de se retrouver sans médecin. Mais là, pour Anne-Françoise Piedalus, c'est allé trop loin. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre et menace de mort répétées sur personne dépositaire de l'autorité publique.
14: Le reportage de Mathieu Lopineau pour RTL. Le retour en France de deux otages français en Iran. Ils ont atterri à Paris hier soir. Benjamin Brière, 37 ans et Bernard fellan 64 ans, emprisonné à Part Téhéran depuis 3 ans pour le premier et sept mois pour le second. Ils étaient accusés d'espionnage et d'atteinte à la sécurité nationale. Les deux hommes ont été rapidement pris en charge pour des soins. Quatre ressortissants français restent toujours otages en Iran selon le Quai d'Orsay. 40 000 îles sont 40 000 pèlerins Évangéliste à s'être donné rendez-vous dans un petit village du Loiret. Ouais, multipliant par 40 la population de, de Nevois. Depuis une semaine, les caravanes de cette communauté de gens du voyage s'agglutinent sur 130 hectares. C'est trop peu. Elles débordent sur les champs alentours. De quoi générer des, des tensions avec les riverains. Surtout que les terres agricoles sont jonchées de sacs poubelles, de canettes et de paquets de cigarettes. Reportage RTL, Simon Marseille. Sandrine se réveille, ouvre ses volets Se frotte les yeux, surprise au fond de son jardin
24: Ils sont venus faire leurs besoins toute la nuit C'est quand même
32: inadmissible Ils, ce sont d'après elle, trois jeunes pèlerins Qui vivent dans des caravanes installées dans le champ juste à côté
28: C'est la première fois derrière mon garage Ce matin que j'étais obligée de ramasser Je prends la paix et je fais comme je peux Il faut mieux éviter de mettre les pieds dedans
32: Sa voisine Sonia se bouche les oreilles quand les moteurs s'emballent Elle habite le long de cette petite route Qui mène au campement et ici Ça bouchonne quasiment toute la journée
24: C'est surtout le bruit la nuit jusqu'à 3h du matin le crissement des pneus, ça fait la course. Ça vous empêche de dormir Oui, jusqu'à 3 heures. Après 3 heures, impeccable, on peut dormir.
32: Je remonte la, la file des caravanes jusqu'à tomber sur Juan, pèlerin. Il se repose assis sur sa route secours. Ouais, mais ils se plaignent de ça, mais ils ne se plaignent pas euh, l'argent que ça rapporte aussi euh, la ville. Ce qui pose
4: problème, ça serait, vous savez, les déchets un peu partout. Peut-être les papiers de toilette, il ben, n'y a pas trop de, de blessés. Par contre, euh, les poubelles, ils en ramassent. On se le matin, on se tourne l'après-midi. C'est pas mal.
32: Cela hein ne, ne suffit pas à calmer certains habitants qui ont fait leur valise pour le week-end. Ils reviendront demain soir, une fois que les évangélistes auront tous levé le camp.
14: Et des évangélistes qui promettent de tout nettoyer dès leur départ demain. Un record inquiétant à présent. Le nombre de ménages en attente d'un logement social n'a jamais été aussi haut en France. 2,42 millions fin 2022, selon l'Union sociale pour l'habitat. Ce chiffre intègre à la fois les ménages en attente d'une première attribution et ceux déjà logés dans le parc HLM, mais en, en attente d'une mutation. Et puis la Polynésie française a élu son nouveau président, l'indépendantiste Moethe Brotherson. Ce partisan d'une transition douce a assuré à la France de son respect tout en appelant la population à ne pas craindre l'indépendance.
1: Dans un instant, le témoignage glaçant d'un professeur de français pris au piège sous les bombes israéliennes à Gaza et le retour de la star du PSG, Lionel Messi sur
3: les terrains. A tout de suite. RTL Matin RTL Matin
1: Avec Antoine Cavallero 8h36 sur RTL La suite du journal de Victor Pourchet Et ce nouveau regain de violence Dans la bande de Gaza
14: a Seulement 12 heures d'accalmie Avant que l'armée israélienne ne reprenne ses raids Contre le djihad islamique Riposte à des tirs sur Tel Aviv Qui ont fait au moins un mort Une campagne qui a tué au moins 33 Palestiniens Dont des enfants et des femmes Au cours des trois derniers jours Parmi ces victimes La cousine de Ziad Medouk professeur de français à Gaza Elle n'avait que 10 ans Ziad, lui, vit toujours dans la peur.
11: Jusqu'à maintenant, il y a presque 320 raids israéliens en quatre jours partout dans la bande de Gaza. Des émeubles, des quartiers, des centres médicaux, il y avait des terrains agricoles, il y avait des usines, des routes. On n'a pas d'abri comme côté israélien quand il y a des missiles qui tombent. Les rues sont déserts, donc il n'y a pas de travail pour les écoles, pour les universités, ni un service minimum assuré par les hôpitaux et les centres médicaux. Il y a un sentiment de colère, de tristesse. Nous, nous vivons dans une prison à ciel ouvert et il y a toujours des raids israéliens.
14: Le témoignage recueilli par Émilie Beaujard pour RTL. Le football, la Ligue 1 avec le RC Lens qui met la pression sur le Paris Saint-Germain. Oui, plus que trois petits points séparent les Lensois des Parisiens après leur victoire de but 1 contre Reims hier soir. Le PSG qui joue contre Ajaccio ce soir à 21h. Victoire quasi obligatoire avec un comeback de taille Nicolas Georgerot. Lionel Messi sera bien titulaire après la suspension infligée par son club à cause d'une escapade non autorisée en Arabie Saoudite.
16: Huit jours de suspension, oui, et un retour presque comme si de rien n'était. Il s'est
4: entraîné tout au long de la semaine avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, avec une envie de, de jouer pour
16: l'équipe. Lionel Messi sera sur la pelouse dès le coup d'envoi. Christophe Galtier, l'entraîneur, l'a confirmé. Un lien renoué après les excuses du champion du monde. Un lien provisoire surtout car l'avenir de l'Argentin, loin de Paris, est en train de se dessiner. Quel accueil ce soir donc pour lui alors que les ultras ne seront pas là car en grève jusqu'à
9: nouvel ordre. Ils ont pris cette décision-là que je ne commenterai pas, mais il y a aussi nos autres supporters qui depuis le début de la saison euh, sont omniprésents.
16: Mais si, au Parc des Princes pour une avant-dernière, face à Ajaccio ce soir, il y aura ensuite Clermont dans trois semaines, avec sans doute le trophée de champion de France qu'il soulèvera avec les autres Parisiens.
14: Nicolas Georgerot, Paris Saint-Germain, Ajaccio, 21h à suivre dans RTL Foot et avant ça Strasbourg reçoit Nice. À 17h au programme aussi dans le sport Aujourd'hui il y aura du judo Les mondiaux de Doha avec l'entrée en liste De la légende française Teddy Riner En quête d'un 11 e titre Et puis de la moto, Grand Prix de France Au Mans, début des qualifications vers 11h L'Europe de la chanson a les yeux tournés Vers Liverpool en Angleterre ah Oui parce que c'est là qu'aura lieu ce soir Le concours de l'Eurovision 2023 On est tous évidemment derrière La, la représentante de la France Lazara, pressentie dans le top 5 Avec son titre Évidemment.
15: mais jamais Mais
14: alors... Qui est Lazara Quelles sont ses inspirations On vous dévoile tout dans le journal de 9h.
1: Et je vous conseille aussi l'excellent podcast Focus Culture. Anthony Martin, Laurent Marsic se pose cette question fort à propos. Pourquoi la France ne gagne plus Bon, peut-être que ce soir, <rire> Lazara les fera mentir. Merci beaucoup Victor, on vous retrouve à 10h. RTL,
3: l'œil de Philippe Caprivière.
1: Le jingle que vous attendez tous les matins avec impatience, Philippe Cavrière, le grand maître de la vanne, ses meilleurs punchlines dans RTL matin week-end. Philippe qui était récemment en vacances au Maroc, rentrait expressément pour la venue du patron
21: des magasins Lidl. Alaikum, Michel. Pardon, pardon, bonjour Michel. Chérie, j'ai encore un peu la tête et la biroute en vacances. Mais je tiens à vous dire l'incommensurable bonheur de tous vous retrouver. Mm -hmm. Hier encore, hier encore, oui. hier encore, hier encore, j'étais au bord d'une piscine à Maraquais oui. dans un modeste camping à Mamounia. Il faisait 38 degrés, l'eau était à 27. Je passais ma journée à glander en mangeant des cornes de gazelle. C'est vous dire la joie immense que j'ai eue à me lever ce matin à 5 heures, d'enfourcher mon vélo sous une pluie fine pour venir causer. Inflation, grande distribution et déflation sur les paquets de l'ardon <rire> de Marc Repère ou Fleury Michon, que nous cétons une nouvelle fois. Voilà. Alors, revenons, si vous le voulez bien. À Michel. Revenons Michel. Voilà. Et à Lidl. Et à Lidl. Avec joie. En quelques années, Lidl est passé de l'enseigne hard c'est pas folichonne, au magasin branché qui fait des baskets à la mode. Alors, comment décrire cette évolution d'une image vous voyez les dents de d'Idée Deschamps, avant l'équipe de France et maintenant Eh ben voilà, c'est le, le même polissage. On a, on a tout refait. Vous l'avez rappelé, Amandine, l'idée est une entreprise allemande dont le siège se trouve à Neckarslum, dans le Baden-Württemberg. Oui. Euh, vous voyez Grütenschlopp Oui, bien sûr. Ben, après Flockenburg, vous, vous filez sur la voie rapide de Schlumenbrück Alors vous ne sortiez pas, bien sûr, à Kraschenbach, parce que non. les gens sortent à Kraschenbach. Et forcément, ils se retrouvent à. Et il se retrouve à Graschenbach. Du coup, il ne trouve, il, il trouve pas le siège de, de Lidl. Et puisque nous parlons de l'Allemagne, c'est l'occasion de rappeler ces mots de George Wilhelm Friedrich Hegel. « C'est un frau en un des spits de So est der Staat en Gefahr, denn sie anent nicht nach den Anforderungen » qui pourrait se traduire sommairement par « Putain, 1,39€ seulement, la boîte de chavroux chez Lidl. Je fais péter les toasts à l'apéro. » Oui, parce que contrairement à la pensée commune, Hegel était un bon vivant qui ne rechaînait pas à un moment convivial entre copains. Et croyez-moi, il y en a eu des que le leu et des chabites avec Kant et Schopenhauer. Ah bon, ah bon, ah, heure, on savait rire à l'époque.
1: Lucas Rivière, c'est chronique à retrouver sur rtl.fr en vidéo sur les réseaux sociaux.
3: RTL Matin, bien chez soi.
1: 8h42, vous adorez ces émissions, vous suivez ces aventures immobilières à la télévision Stéphane Plaza est avec nous Bonjour Stéphane Bonjour Antoine, bonjour à tous Et vous nous expliquez ce matin comment mettre fin à
22: votre bail si vous êtes locataire Tout à fait, que vous ayez trouvé le logement de vos rêves ou que vous devez simplement déménager pour des raisons professionnelles ou personnelles, voici les règles à respecter pour partir en toute sérénité En tant que locataire, vous pouvez mettre fin à votre bail de location à tout moment, sans avoir besoin de justifier votre décision. Et alors, on commence par quoi si on souhaite mettre fin à son bail Pour résilier votre bail, il faut envoyer à votre propriétaire un courrier recommandé avec accusé de réception ou lui remettre en main propre contre émargement. Ce courrier doit l'informer que vous souhaitez mettre fin à votre bail, qui vous lie à lui et à son logement. Il faut donc impérativement qu'il soit mentionné la date de signature du bail, l'adresse précise du logement concerné, et la date de prise d'effet de la résiliation, qui correspondra à la fin du délai de préavis légal. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que le délai de préavis et quelle est euh, sa durée Le délai de préavis, c'est la période qui court entre le moment où vous dénoncez le bail et le moment où vous ne serez plus considéré comme le locataire de ce logement. Le délai de préavis standard est de 3 mois pour des logements non meublés et de 1 mois pour les logements meublés. Toutefois, des délais réduits à un mois peuvent s'appliquer dans certaines conditions, par exemple une mutation professionnelle,
1: la perte d'un emploi ou encore l'obtention d'un
22: premier emploi.
1: Et alors après l'envoi de ce courrier Stéphane, doit-on continuer à régler son loyer au
22: propriétaire Bien entendu, durant la période de préavis, vous devez continuer à payer votre loyer et vos charges. Une fois votre délai de préavis écoulé, un état des lieux de sortie devra être réalisé avec votre propriétaire. S'il y a des Dégradation constatée par rapport à l'état des lieux d'entrée, vous pourrez être tenu de payer les réparations. D'autre part, si vous quittez le logement en cours de mois, vous ne paierez que le prorata du loyer pour les jours effectivement occupés. Alors vous parlez du prorata du loyer, mais euh, la caution La caution que l'on appelle dépôt de garantie, c'est la somme que vous avez versée en tant que garantie au moment où vous avez signé votre bail. À la fin de la location, votre propriétaire dispose d'un délai de deux mois, un mois pour les meubler, pour vous restituer votre dépôt de garantie, sauf s'il constate qu'il y a des dégradations.
1: Et alors, dernière question Stéphane, que faire en cas de désaccord avec son propriétaire sur l'état des lieux de sortie Vous pouvez contester auprès de lui d'abord et si besoin,
22: vous pouvez saisir la commission départementale de conciliation. Pour éviter évidemment d'en arriver là, vous pouvez faire un appel à un professionnel assermenté comme par exemple un huissier, aussi bien pour réaliser l'état des lieux d'entrée que l'état des lieux
1: de sortie. Voilà, vous savez tout sur votre bail locatif. Vous savez que faire si vous voulez y mettre fin. Merci Stéphane Plaza, votre chronique à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL. Vous restez bien là, car dans un instant, c'est l'invité de RTL Matin. Sa boulangerie est tout simplement la meilleure de France. Jean-Baptiste Granger vient d'être sacré par l'émission de nos amis d'M6. Il a sa boutique à peau. On est ravi de le retrouver dans quelques
3: instants. RTL, Mat RTL Matin.
0: Antoine Caveillerou.
3: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: La boulangerie qui remporte le titre de la meilleure
1: boulangerie de France, saison 10, est la boulangerie de Jean-Baptiste et Antoine. La, La victoire de Jean-Baptiste Granger dans l'émission La meilleure boulangerie de France sur M6, c'était hier soir et ce matin, et eh bien le grand vainqueur, le grand gagnant, il est avec nous. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Vous avez donc votre boutique à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous
26: êtes un, un boulanger comblé ce matin. Ouais, 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 tout à fait. Un boulanger euh, comblé, effectivement, très, très fier pour moi et pour euh, et pour toute l'équipe. Depuis ce matin, c'est l'affluence au magasin. Donc, euh...
1: ouais, on imagine que ça, ça ramène des clients ce genre de, de victoire éclatante.
26: Oui, oui, oui bien sûr. Eh bien, écoutez, les gens, euh, beaucoup de gens ont regardé et, et donc c'est vrai que voilà, il y a les habitués qui viennent nous féliciter, il y a les, les curieux qui viennent, euh, qui viennent voir. Donc, euh, non, non, c'est tout, euh, tout bonus. Et comment vous vous êtes lancé dans cette aventure euh, télévisée euh, ben Écoutez, en fait, un... on a été euh... on a été approché sur les réseaux sociaux euh, il y a un an à peu près là par, par, par l'émission, et donc euh, on nous a proposé de... de participer à cette dixième saison. Et, et donc, euh, en tant que, que compétiteur, euh, j'ai de suite euh... de suite voulu relever le défi, et j'ai embarqué avec moi Antoine, qui est mon mon, mon... mon chef pâtissier, mon bras droit, et et donc voilà, on s'est lancé comme ça dans l'aventure avec le, le dénouement qu'on connaît maintenant, donc euh, c'est donc super.
1: Oui, parce que c'est pas votre première victoire dans un concours, hein. vous avez une armoire à trophées plutôt bien <rire> remplie, non?
26: Oui, 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 tout à fait. C'est vrai que j'ai toujours, euh, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'ai ai toujours aimé les, les concours et, et donc euh, voilà, ça n'est ça n'est un de plus, mais celui-là, il a une saveur un peu particulière parce que c'est plus le travail de, de toute une de toute une équipe et qui est mis en avant. Donc c'était aussi mon souhait de, de participer à cette émission
1: et justement cette équipe et eh ben pendant le tournage vous êtes un petit peu obligé de de les laisser c'est pas trop contraignant comme ça une telle émission c'est pas une
26: charge de travail trop importante quand on est un artisan alors euh, écoutez nous c'est vrai qu'on a la chance d'être on a la chance d'être euh, quand même très nombreux euh, sur sur la structure on est on est un peu plus d'une trentaine en tout donc je, donc voilà, quand deux personnes euh, se décrochent une semaine, ça, ça, on arrive à le, on arrive à le, à le gérer. Mais, mais bon, voilà, c'est vrai que là, on s'est éclipsé ben, euh, une semaine avec, euh, avec Antoine. On savait pas quand on est parti si on allait rentrer le, le premier jour ou si on allait passer la semaine à, sur le tournage. Donc tant mieux pour nous, on est resté la semaine et les équipes, comme d'habitude, ont, ont assuré. C'est quoi les moments les plus stressants pendant le concours C'est quand, quand les chefs goûtent c'est ouais c'est ouais, oui oui le quand les chefs goûtent euh, le, le plus stressant c'est vraiment le moment de l'annonce parce qu'en plus bah ben voilà c'est c'est la télé donc euh, donc des fois on refait les <rire> on refait les prises plusieurs fois donc euh, donc nous on attend euh, impatiemment le le verdict et voilà c'est vraiment ce moment-là qui est un peu particulier parce que c'est souvent très long dû aux, aux prises de aux prises de vue au son et aux choses comme ça donc euh
1: Ouais, donc un peu stressant, on imagine. Et en plus, la finale c'était contre un ami, hein. Nicolas Gruel, qui tient lui une boulangerie à Bordeaux. C'était, c'était un peu la finale de la chocolatine cette année. Ah
26: oui, ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais, tout enfin, pour du chocolatine, hein, par chez vous. Ah oui, oui, oui. oui. Jusqu'à Bordeaux au moins. Après, au dessus, c'est un grand débat, mais c'est vrai que chez nous, oui. Et ouais, euh, saison particulière, enfin, finale particulière pour pour nous deux parce que. Parce que Nicolas, c'est un, un de mes meilleurs amis et, et avec qui j'avais participé à d'autres concours. On avait remporté la, la Coupe de France et la Coupe d'Europe ensemble. Donc, on est plutôt habitué à, à, à triompher euh, ensemble. Et là, on s'est retrouvé. Euh, L'un contre l'autre Donc c'était un vrai crève-cœur C'était même improbable Et voilà, ça s'est fait et, ça, et malheureusement, il, il fallait un, un, un gagnant. gagnant Et, et
17: c'est vous Jean-Baptiste, ne rougissez pas Jean-Baptiste, est la gourmande de l'équipe qui vous pose la question ah. Quelle est votre spécialité Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous en particulier
26: Bah écoutez, chez nous, on n'a pas vraiment une spécialité À proprement parler Ce qu'on qu 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 cherche à à montrer et à faire, c'est vraiment euh, ben, le côté fait maison et on se distingue vraiment de de la concurrence par ça parce qu'on fait énormément de diversité, que ce soit en, en, en pain ou en viennoiserie. Euh, voilà, vraiment, nous, c'est il n'y a pas un produit phare, mais par contre, tout est fait maison, tout est plutôt original et, et coloré. Donc euh, voilà, on vient chercher un, un vrai savoir-faire et c'est vraiment mon, mon parti pris de de fabriquer maison pour pour se distinguer.
1: Jean-Baptiste, on, on le sait, hein, l'hiver n'a pas été euh... Très facile pour les boulangers, vous avez été frappé de plein fouet par la crise énergétique, des factures parfois délirantes.
26: Comment vous, vous avez euh, résisté ben, écoutez, alors nous, euh, nous effectivement, on a été frappés aussi par par l'énergie, moins que par certains de, de mes confrères, mais mais on a vu nos factures un peu plus que doublées, donc euh, donc oui. c'est pas rien sur sur des structures comme la nôtre. Euh, ben, la force qu'on a, c'est que euh, c'est qu'on a un, un flux de clients qui est quand même important, donc de, dans la masse et dans le chiffre euh, avec les augmentations qu'on a. Qu'on a, qu a impacté sur nos produits, on a, on a réussi à s'en sortir, mais effectivement, ça a été une période très compliquée avec les matières premières aussi qui, qui en parallèle, avaient déjà flambé et on continue de flamber, donc ça a été une période un peu, un, un peu difficile. Est-ce que les prix des matières premières repartent à la baisse là Ouais, quelques heures. Alors non. il faut, il faut y aller, <rire> il faut y aller gentiment sur ce, <rire> sur ce type d'annonce parce que c'est quelques centimes, donc on est toujours content quand, quand, quand ça baisse, quand produits, mais c'est pas ouais. assez encore. Ah non, enfin, bah, on est loin des prix qu'on a connus. Euh, alors moi, je suis jeune, mais, oui. mais il, y a, il y a même trois, quatre ans. Euh, enfin, voilà, on a, on a doublé certains prix largement, comme le beurre et, et c'est ce qu'on consomme le plus. Donc, on s'y est fait, on a adapté les prix. Hein, tout le monde, tout le monde en est conscient et c'est vrai que les clients, euh, les clients l'acceptent tant que tant que la qualité est au rendez-vous. Mais voilà, maintenant, il faut être, euh, il faut être irréprochable. Elle est à combien votre baguette,
1: par curiosité elle est à un euro La baguette tradition. Un euro la baguette tradition. Jean-Baptiste Granger, c'est la fête du pain en ce moment. Vous avez des événements qui sont prévus, des, des petites festivités du côté de Pau. Alors. Bon,
26: euh, par rapport à la fête du pain, pas vraiment. Écoutez, chez, chez nous, c'est plutôt tous les jours la fête voilà, du pain. Voilà, c'est la fête
1: du pain tous les jours. Mais Ça, c'est une très belle conclusion, Jean-Baptiste Granger. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de RTL Matin Week-end. On était vraiment ravi de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous venez de gagner le concours M6 de la meilleure boulangerie Jean de France. Jean-Sébastien Jean
2: Jean-Baptiste, il vous reste le meilleur ouvrier de France maintenant ah, Un jour peut-être.
1: C'était la voix de Jean-Sébastien Petit-Debanche qui revient sur RTL ce matin à 10h15 10 RTL à... vous régale Michel
2: Zeka et Louise petit Renault on va parler de cette fête de la boulangerie et on va parler pain on va parler pain parce
1: que c'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous rassemble le pain chez les Français, c'est sacré. Merci Jean-Sébastien, merci Jean-Baptiste Granger. Euh, jean, -Jean Seb, on se retrouve dans quelques instants pour reparler de l'Eurovision. Et oui, c'est ça aussi l'événement ce week-end.
3: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero. Antoine Cavallero, RTL Matin Weekend.
1: La météo dans quelques instants. D'abord, le concours pour gagner trois guides du Routard aux éditions Hachette. La
2: réponse, Jean-Sébastien, à la question La question, c'était quel rallye arrivait régulièrement au bord du lac Rose à côté de Dakar. C'est le Paris-Dakar. Aujourd'hui, ça s'appelle le Dakar, mais ça ne passe plus du tout à Dakar. Vraiment. Basile par de Saint-Lysenne, Saint en Indre Hervé. Jacques Daverne dans le Val d'Oise et Christelle Olivier euh, de la Vienne ont gagné des guides du Routard. Je reviens avec trois autres d'autres guides du routard demain. Bravo à eux. Voilà. Le temps dans la Vienne Ma chère Caroline.
1: La Vienne, ah. Ce
17: que je peux vous dire, c'est que c'est instable partout en France. Est-ce que ça répond à votre question Au réveil, les nuages et les pluies faibles se situeront surtout sur les Pyrénées jusqu'aux Alpes et puis en Corse aussi. Le car nord-ouest se lève aussi dans la grisaille, mais bonne nouvelle, ça devrait se dégager. D'ailleurs, on embrasse Patricia qui part des Landes pour rejoindre la Bretagne en deux chevaux. Photo à l'appui sur le Facebook de l'émission. Eh bien, c'est parfait, Patricia, puisque vous allez arriver en Bretagne pile à l'heure pour les belles éclaircies de l'après-midi. Ce sera quasi la seule région qui ne sera pas sous les averses la pluie, les averses, les éclaircies vous connaissez la chanson ce matin il fait entre 11 et 14 degrés dans la moitié nord et de 11 à 16 pour la moitié sud sont prévus 14 degrés à Saint-Lô 16 à Quinter, 17 pour Strasbourg 19 à Lille et une maximale de 20 degrés à Nice, à Bastia et à Paris
1: RTL, il est 9h
3: RTL Matin
1: avec Antoine Cavallero. Le journal, bonjour Thierry Dagiral.
4: Bonjour Antoine, bonjour à
1: tous. À la une ce matin, électricité, gaz, assurance, forfait mobile, on paye toujours plus cher. Ouais, nos
4: frais fixes augmentent, 100 euros de plus qu'il y a 8 mois. Le détail dans un instant. 19h30, hier soir sur l'aéroport du Bourge, et le retour des deux Français libérés par l'Iran. Quatre autres ressortissants sont encore retenus par Téhéran. Cinq rassemblements d'extrême droite interdits dans la capitale demain. Décision prise par la préfecture de police de Paris. Ubuesque, c'est une obligation depuis le 1er janvier 2022. Des fontaines à eau dans tous les établissements recevant le public. Et pourtant, pourtant, vous l'entendrez, garde Lyon à Paris, c'est plutôt recherche fontaine désespérément. Tous les sports de votre samedi avec le foot et Messi qui rejoint le PSG ce soir. C'est le judo avec Teddy Riner qui se teste à Doha. Et c'est la moto avec le Grand Prix de France. Enfin, on, va vous parler, on vous en parle depuis tôt ce matin. Elle va passer sixième ce soir. Lazara qui représente la France à l'Eurovision. Une québécoise d'origine marocaine, un peu diva, un peu mystérieuse.
1: Et on s'intéresse d'abord à notre porte-monnaie, on le constate. Tous,
4: on paye toujours plus cher nos frais fixes. Ouais, ce sont le gaz, l'électricité, nos assurances, nos forfaits mobiles, nos forfaits internet. Chaque mois, cela représente 38% de notre salaire net, selon une étude publiée par lefuret.com pour RTL et le Parisien. Une somme qui augmente. En octobre dernier, ce budget était de 1095 euros par mois. Il est passé en mai à 1195, 60 euros de plus. Reportage très concret. Dans une famille qui habite près d'Amboise, en Indre-et-Loire, deux enfants le voient très clairement les dépenses explosent. Christian Panvert
31: Grégoire, 52 ans, et son épouse, 43, sont employés dans des sociétés de services. À deux, ils gagnent un peu plus de 4000 euros net par mois et ils ont deux enfants.
32: 17 et 20 ans,
31: deux garçons. Dans le foyer familial, les dépenses contraintes sont considérables.
32: Grosso modo par mois, euh, un salaire entier du couple au bas mot. Les frais qui sont liés à l'énergie, l'EDF en particulier, le logement, les prévoitures, les assurances, la mutuelle, c'est minimum 2350 euros par mois sur ce budget de 4000 euros. Autre coût devenu nécessaire, la téléphonie. En particulier pour les jeunes, on ne peut plus s'en passer. Et même nous, dans la vie de tous les jours, tout est dématérialisé, tout passe par Internet. Donc quatre abonnements de téléphone pour près de 250 euros, plus l'abonnement de la boxe et de la télévision qui va avec.
31: 150 euros supplémentaires auxquels il faut ajouter des frais de carburant car Grégoire et sa femme habitent à 30 km de leur lieu de travail. Il leur reste donc un salaire pour l'éducation des enfants, s'alimenter, s'habiller et pratiquer des activités sportives. L'inflation change
32: la vie du couple. Ce qui nous amène aujourd'hui à faire des arbitrages que l'on ne faisait pas auparavant il y a quelques mois.
1: Pour nous l'inflation c'est l'arbitrage au quotidien. Christian Panvert pour euh, RTL Et puis on vous rappelle cette journée spéciale lundi sur RTL, alors que nous sommes
4: tous en train de remplir notre feuille d'impôt et bien on vous aide, on vous accompagne Oui, Sur l'antenne de 5h à 19h nos experts, nos journalistes de la rédaction vont répondre à vos questions très concrètes les erreurs à éviter, comment réduire ses impôts, toutes vos questions vous les posez soit par écrit, soit en enregistrant un message vocal c'est sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr.
1: Il était 19h30 hier, les otages retournent en Iran, atterrissent
4: sur le sol français. Benjamin Brière, 37 ans, arrêté il y a 3, mois, 3 ans, pardon, accusé d'espionnage. Bernard Felan, 64 ans, arrêté il y a 7 mois pour atteinte à la sécurité nationale. Ils ont toujours clamé leur innocence. Deux Français affaiblis et malades. Mais on n'oublie pas que quatre de nos compatriotes sont toujours détenus par Téhéran. Parmi eux, Louis Arnaud, 35 ans. Écoutez la réaction de sa mère Sylvie.
19: Nous sommes très heureux et soulagés d'apprendre la libération de Benjamin et Bernard parce que cet aboutissement ravive nos espoirs de réussite pour les, les démarches concernant tous ceux qui sont encore retenus, dont notre fils Louis. Nous avons vraiment le sentiment que les négociations portent sur des sujets qui ne nous appartiennent absolument pas, mais nous espérons qu'il puisse y avoir des délibérations et des ouvertures le plus rapidement possible pour Louis et pour tous les autres.
4: La maman de l'un des quatre otages toujours détenus par Téhéran au micro-RTL de Nicolas Burnand. En bref, le braquage d'un fast-food qui a tourné au drame à Villeurbanne dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme armé et cagoulé a fait dans un restaurant alors que des clients et deux employés étaient présents un des employés a été abattu en voulant s'interposer face aux braqueurs Emmanuel Macron a annoncé d'énormes investissements étrangers dans les batteries électriques hier à Dunkerque, près de 7 milliards d'euros d'investissement, cela va créer près de 5000 emplois.
1: Et puis demain, 64 millions d'électeurs
4: turcs vont voter Élection présidentielle avec peut-être à la clé la fin de l'ère Erdogan dernières heures de campagne très disputées les derniers sondages donnent l'opposant Kemal Kilic Daroulou gagnant.
1: Dans un instant ce constat assez dingue mais où sont les fontaines à eau dans les lieux publics, notamment dans les gares c'est pourtant une obligation depuis le 1er janvier 2022 A tout de suite
3: RTL Matin RTL Matin.
1: Avec Antoine Cavallero. La suite du journal de Thierry Dagiral et le coup de gueule d'une ONG No Plastic in my sea. Pas de plastique dans ma mère. L'ONG qui dénonce le manque de fontaines à eau, d'eau potable dans les lieux qui accueillent du public.
4: Oui, et pourtant, Antoine, c'est une obligation depuis le 1er janvier 2022. Dans les gares, dans les musées, dans les aéroports, 30 000 établissements seraient hors la loi. Alors, Hermine Leclèche est partie gare de Lyon à Paris à la chasse à cette fameuse Fontaine à eau.
13: Alors je viens d'arriver gare de Lyon et je vais me mettre
17: en quête d'une fontaine. Bonjour messieurs, je suis à la recherche de fontaine à eau. Une
7: fontaine, ah, là-bas. Là-bas Est-ce
14: est
17: que vous savez si en a ici J'en ai pas vu euh, par là. Ah d'accord.
7: Je viens tous les week-ends ici
14: et j'en ai jamais vu à la gare de Lyon. Vous en avez déjà cherché ou... Oui, et j'en ai pas trouvé.
17: Ça m'a l'air mal parti.
5: Pour être sûr, je vais quand même demander à un commerçant. Ah,
26: euh, alors dans la garde, je ne vois pas. les toilettes, il faut payer.
5: Et c'est ma seule solution, sinon. Euh... Alors,
26: de, le plus proche que je vois, euh, oui.
17: Bon, je me résous à aller aux toilettes. En effet, c'est payant et il y a même un distributeur de bouteilles.
24: C'est pas normal. Evelyne est justement en train d'attendre dans la file. Payer pour avoir un peu d'eau à boire. Tout le monde ne peut pas s'acheter une bouteille à 2-3 euros. Donc, euh, je pense que l'eau devrait être gratuite. Tout est Merci. Ah, vous la payez combien l'eau ici ben, Pour une bouteille, on peut avoir jusqu'à 2 euros 250, ça dépend si elle est fraîche ou pas Il faut toujours acheter, acheter, donc on n'a pas le choix Alors
17: sur le chemin du retour, j'ai appelé la SNCF L'entreprise reconnaît son retard Mais elle l'assure, d'ici l'année prochaine Il y aura des fontaines gratuites dans près de 170 gares en France
4: Voilà pour l'introuvable fontaine à eau L'enquête d'Hermine de Leclerc pour RTL L'eau
1: qui manque Désespérément dans le sud de la France Avec depuis hier La
4: quasi-totalité de l'héros en alerte renforcée forcée. Oui, cela veut dire des restrictions d'eau plus strictes, un arrosage qui doit se faire entre 20h et 8h du matin, des restrictions qui concernent également l'agriculture. Le mouvement Royaliste Action Française a déposé un recours alors qu'il prévoyait une manifestation demain à Paris. Quatre autres rassemblements de l'ultra-droite ont été interdits par la préfecture de police de Paris. Et puis la violence contre les élus et cette interview de Yannick Mores dans les colonnes de Ouest France ce matin. Le maire de Saint-Brévin qui a démissionné cette semaine. Sa maison avait été incendiée. Il dépose un manque de soutien de l'État dans l'installation d'un centre de demandeurs d'asile. Il souhaite le rapprochement des services de l'État avec les élus locaux. Le foot est
1: délançois qui ne lâche rien.
4: Ouais, ils ont été euh, réduits à 10 hein, dès la 19 e minute mais Lance a tout de même battu Reims hier soir de 1. Lance dauphin de plus en plus menaçant du PSG. Deux matchs pour cette 35 e journée de Ligue 1 aujourd'hui à 17h Strasbourg-Nice et puis à 21h PSG Ajaccio. Ce sera bien sûr à suivre dans RTL Foot. On n'oublie pas les filles non plus. Hein. Antoine, finale de la Coupe de France à 16h à Orléans. Les Lyonnaises contre les Parisiennes. Et
1: puis le judo avec le grand retour de Teddy Rinner sur le tatami.
4: Ouais, le chouchou des Français est ado à ce soir pour les championnats du monde de
11: judo. Et pour se tester face aux meilleurs à un an des JO. Je me sens de mieux en mieux sur cette route qui va être encore assez longue pour les Jeux Olympiques. Ces championnats du monde vont me permettre aussi d'aller me situer par rapport à cette concurrence. Parce que ce que je ne veux pas, c'est arriver au jeu et passer à côté de cet événement. Du coup, bah, j'ai beaucoup d'envie, motivé comme jamais, c'est positif. Je vais me libérer un peu plus, je vais commencer à, à lâcher un petit peu les watts.
4: Voilà, lâcher les watts, <rire> motivé comme jamais Teddy Reiner avec Jean-Michel Rascol. Teddy Reiner qui est le chouchou des Français, on le disait, devant Mbappé. Et c'est notre baromètre d'Oxa cette semaine, Baptiste Durieux.
35: Avec une première place dans le cœur des Français le judoka est tout simplement le sportif le plus populaire dans l'Hexagone juste devant Kylian Mbappé le capitaine de l'équipe de France de football Teddy Riner, qui fait toujours autant l'unanimité 93% des amateurs de sport ont une bonne opinion du décuple le champion du monde et plus de 8 personnes sur 10 le trouvent sympathique, proche des gens et estiment qu'il incarne les valeurs du sport sur le plan sportif les chiffres parlent aussi d'eux-mêmes 85% des personnes sondées affirment qu'il est le meilleur judoka français de l'histoire. Une question persiste néanmoins. Celui qui a déjà glané trois médailles d'or aux Jeux Olympiques pourra-t-il à nouveau réitérer ses exploits en 2024 à Paris Eh bien, plus de 80% des amateurs de sport estiment que, oui, Teddy Rieder remontera sur la première marche du podium.
4: Baptiste Durieux, noté encore le Grand Prix moto cet après-midi et demain au Mans, sur le circuit Bugatti avec nos deux Français, stars Quartararo et Zarco. Ça y est, c'est grand
1: soir pour les amoureux de l'Eurovision. Le fameux jingle, la finale, c'est à Liverpool. 26 pays en ligne, c'est la France qui est représentée par Lazara.
4: Lazara, chanteuse québécoise, assez discrète. On ne connaît pas son âge, on sait qu'elle est d'origine marocaine. Et elle se cache derrière son look de diva. Laurent Marsic.
35: Elle
12: est un mystère et c'est au compte goutte qu'elle livre quelques informations sur son passé, sa vie personnelle. Et la vérité, c'est que ma vie n'est pas si intéressante que ça. Née au Québec, dans la banlieue de Montréal, dans une famille de sept enfants d'origine marocaine, pour ce qui est de son âge, on ne sait pas. Lazara livre surtout des souvenirs d'enfance et déjà de musique.
15: À travers ma mère, elle mettait énormément de musique quand on faisait le grand ménage à la maison. Elle a mis du piaf, elle a mis des chanteuses orientales comme warda ou Farouz. Ça a aiguisé un peu Louis. Une
12: rencontre va changer sa vie avec un compositeur canadien, Benny
15: Adam, co-auteur
12: d'ailleurs du titre de l'Eurovision, évidemment.
15: Et cette soirée-là, fatidique, où on était un peu bourrés, de la joué au piano et je me suis laissé aller, j'ai chanté euh, du Céline Dion et euh, il a fait « Ah ok, t'as une voix, on va aller
12: travailler ». Lazara vient de naître. Grand chapeau, robe fourreau et paillettes.
15: Je me sentirais un peu nue si je pas mon chapeau parce que c'est vraiment de plonger à 100% dans, dans, dans mon personnage.
12: Du glamour qui fera peut-être, on le souhaite, la différence, ce soir,
4: à Liverpool. Évidemment. donc la finale, ce soir, elle chantera en sixième position, dites donc.
1: Et il y a un fan qui sera devant sa télévision, c'est Jean-Sébastien petit <rire> de manche qui, depuis tout ce matin, nous livre toutes les coulisses, toutes les clés de ce grand
2: concours, l'Eurovision. Un pronostic, Jean-Seb. Bah écoutez, je vais suivre les bookmakers, c'est vrai que Lazara est pas mal placée, les est sixième en ordre de passage et les sixièmes chez les bookmakers. La gagnante, selon eux, est ne sont pas trompés depuis 2019, c'est la Suède, avec le Et c'est vrai que c'est un titre très Eurovision. Et si elle gagne ben C'est la deuxième fois qu'elle gagnera, ce sera la seule fois avec Johnny Logan qui représentait l'Irlande.
1: Merci Jean-Sébastien Petit-Devange pour nous avoir guidés dans le monde merveilleux de l'Eurovision. On sera au rendez-vous ce soir. Les courses, je vous rappelle les pronostics de Dominique Cordier. Le quinté, c'est à quand Le départ, c'est 15h15. Dominique, vous conseille de jouer le 16, le 15, le 9, le 7, le 5, le 12, le 14, l'Outsider de RTL. C'est le numéro 5. Happy Valley Bonjour Antoine. Je vous verrai bien en James Bond.
13: <rire> ah c'est vrai Girl non, alors Non, pas en James Bond girl, en <rire> James Bond. Moi je oh, vous oh, emmène oh, en immersion oh, dans un dans un autre monde moins merveilleux que celui de l'Eurovision, c'est celui des agents secrets. L'espionnage nous a toujours fascinés, hein. il mêle manipulation secret d'état, action héroïque de James Bond au bureau des légendes. Les espions ont toujours fait les belles heures de la fiction, mais... L'espionnage est surtout un sujet plus que jamais d'actualité. Dans un monde fragile, sur la brèche, sommes-nous tous écoutés Surveillés par qui France, Russie, Chine. Tous ces pays ont annoncé une augmentation du budget alloué à leurs services de renseignement. Avec la guerre en Ukraine, plusieurs pays d'Europe ont renvoyé des espions russes chez eux. Vous allez comprendre comment et pourquoi les espions peuvent faire basculer
3: l'ordre mondial.
1: Le journal inattendu avec Ophélie Manier. À 12h30. Rendez-vous 12h30. En direct. Promis, on y sera ce soir. Il y a donc l'Eurovision, mais il y a aussi évidemment le concert de Bruce Springsteen à la Défense Arena. sur Dancing in the Dark, je vous donne rendez-vous demain matin, mettez bien le réveil, on vous fait gagner une semaine de vacances en famille avec notre partenaire VVF, vous avez plus de 100 destinations, des activités pour tous les goûts, pour tous les âges, on va jouer ensemble, on va vous faire gagner, il est 9h15 sur RTL, très très bonne journée à tous, c'est Flavie Flamand qui arrive.